0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré aujourd'hui une nouvelle émission du format on screen le podcast qui s'intéresse aux adaptations de comics quelles qu'elles soient on est du retour du côté de Marvel Studios pour aborder une série qui a été diffusée sur la plateforme Disney+, et qui est la première série d'animation de Marvel Studios en tant que telle. Ça s'appelle What If Et donc, ça va reprendre un concept venu des comics à la base, euh, né en 1977, qui s'amuse à imaginer en fait qu'elles auraient pu être des situations qui auraient changé du canon traditionnel, par certains détails par exemple est-ce que Spider-Man aurait pu rejoindre les Fantastic Four par exemple est-ce est que Spider-Man que... aurait pu devenir le Punisher exactement euh, par exemple aussi est-ce que Thor aurait pu euh, être élevé par les géants de glace voilà donc tout un tas de situations qui ont été abordées au terme de plus d'une centaine de numéros sous euh, 13 volumes différents et donc Marvel Studios a décidé d'appliquer ce concept à son univers cinématographique mais comme euh, ça demande beaucoup de moyens. On va supposer que c'est pour ça que le format de l'animation avait été choisi. On va voir euh, ce qu'on a pensé de cette série avec deux invités aujourd'hui, puisque bien entendu euh, nous ne pouvions pas faire ça seulement avec l'ami Corentin que je salue, il est ici présent. Bonjour. Bonjour Corentin. Ouais. Et donc nous avons déjà le plaisir d'avoir une personne qui n'est pas encore venue dans First Sprint et donc dont c'est le premier podcast parmi nous. Il s'agit de Cyril. Bonjour. Bonjour. Cyril aka Noisy Bear qui est rédacteur en chef du site The Mighty Blog. C'est ça. Aujourd'hui également euh, un retour un invité qui était déjà venu à nous parler de à la fois de son travail mais aussi qui a été venu pour parler du film Black Widow il y a quelques mois on le surnomme dans le milieu euh, le French Red Guardian il s'agit de Aurélien Vives salut Aurélien et eh bien va te faire foutre <rire> et il s'agit également de la personne <rire> qui historiquement m'a insulté euh, la pre en premier dans le podcast avant même Corentin et donc juste pour ça et eh bien tu as un peu un titre honorifique hein, dans ce et podcast. C'est
1: ça que j'ai commencé, par t'insulter là pour. Ce voilà,
0: podcast. il faut perpétuer la tradition. Donc, euh, bien entendu, on va pas parler de ton manque d'éducation, Aurélien, <rire> aujourd'hui. Mais on va d'abord donc traditionnellement un petit peu euh, faire un tour de table pour euh, évoquer avec vous deux ce que vous avez pensé globalement de la série. Puis après, on va rentrer dans le détail épisode par épisode un peu pour voir vraiment quelles étaient les forces et les faiblesses à la fois donc sur ce qui était raconté, la place de la série dans euh, le MCU puisqu'elle est canon. Euh, les qualités sur l'animation et sur le doublage aussi puisqu'il y a beaucoup de gens d'acteurs de, et d'actrices de Marvel Studios qui ont repris leur rôle et certains qui se sont illustrés par leur absence et on terminera aussi avec euh, le pari que j'avais gagné euh, sur la euh, trame euh, de euh, la série les gens qui nous écoutent dans le front page s'en rappellent très bien n'est-ce pas Corentin non, tu ne veux pas. Tu peux pas euh, Corentin a encore le seum hein, d'avoir perdu euh, ce pari, effectivement, oui. et de, de, de m'avoir payé un kebab euh, pour, euh, pour le coup. Au je
2: l'ai payé mes kebabs,
0: hein quand je parlais paris. C'est vrai, tu vois C'est vrai. <rire> Allez, euh, on va commencer de toute façon euh, par... Euh, euh, on, va, on va commencer de toute façon, euh, tout de suite, euh, je me tourne vers toi, euh, Cyril. Est-ce que tu peux euh, me dire un petit peu, juste, euh, quelles étaient tes attentes par rapport à What If et euh, ton ressenti général de l'univers Marvel Studios, avant de nous dire, du coup, ce que tu as pensé au global de cette proposition de série animée
3: Ouais, alors moi, je suis plutôt assez fan de, du Marvel Cinematic Universe. Euh, c'est un, vraiment quelque chose, c'est une, une proposition de, de, de divertissement qui me plaît. Euh, alors, ça ne veut pas dire que je suis fan de tout, de tout mais c'est vrai qu'en règle générale, j'ai l'impression que de voir des bons films de divertissement sur lesquels je vais passer une heure et demie, deux heures, deux heures trente de, de, de bons moments. Et euh, du coup... Euh, what if, ça. Comment dire euh, J'attendais pas grand chose parce que je suis pas très fan déjà du concept de la BD. Voilà. Euh, okay. Donc je me suis dit, bon, euh, ça va être pareil que la BD. Euh, il s'avère que je n'ai pas aimé la série télé comme je n'ai pas aimé la BD. Donc déjà, c'est plutôt pas mal <rire> euh, mais ensuite derrière il y a plein de petits soucis qui font que moi ça me, on, on en reparlera après euh, quand on parlera d'animation et euh, de la qualité mais il euh, y a plein de choses en fait qui m'ont euh, déjà perturbé peut-être parce que je m'emmerdais aussi pendant, le, pendant la plupart des épisodes et c'est pas un rendez-vous que j'avais euh, envie de, 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 de ne pas rater. Mmh. Euh, c'est vraiment un truc qui me... Je sais pas. En fait, je regardais ça parce que pff, je m'étais engagé à le regarder et que je sais que tout le monde allait en parler. Je me suis dit, bon, peut-être que euh, l'épisode euh, de la semaine allait être bien, mais... ouais voilà, non, je suis vraiment pas rentré dedans. D'accord.
0: On sent que tu n'as voilà, pas été plus enjoué euh, que, que ça. Hein.
3: Non, c'est... Euh, non, c'est... Voilà. Moi, en tant que fan de, de Marvel Universe, c'est une série remplie de, de service en fait, parce que c'est que, que ça. Hein. C'est un peu dommage, mais je n'ai euh, pas l'impression que ça me parlait, en fait. c'est n'est mm. pas ce que j'ai envie de voir. Moi, je préfère qu'on me raconte des histoires, qu'on me raconte de belles histoires, et, que, et pas juste euh, ouais, des concepts de « Ah tiens, si on mettait… Euh, » Alors c'est pas ça, mais c'est presque, si Black Widow était blonde plutôt crousse, Et est-ce que ça m'aurait vraiment changé quelque chose dans ma perception idéale Est-ce que c'est des questions que je me serais posées Non en fait, j'aime mmh. bien subir un peu l'histoire, et si l'histoire d'origine est bonne, j'ai pas envie de rentrer en fait dans les histoires du coup les concepts de de mêmes ne me plaisent pas. Mmh. Mais en plus, si, si vraiment la série était bien et que si derrière, en fait, il y aurait eu des trucs engageants, j'aurais trouvé des qualités et j'aurais dit que c'est peut-être une série que, que j'aime pas. Et là, je pense que c'est plutôt... Plus ça va aller, je pense que plus je vais être méchant, mais que c'est une série <rire> un peu mauvaise quand même sur beaucoup de points.
0: D'accord, très bien. Et, et qu'est-ce que tu reproches juste au, au concept des comics à la base Pourquoi ça ne te plaît pas te Pour ce de... dire...
3: côté alternatif, en fait. Ouais. Euh, je... J'aime bien moi ce que j'aime en fait dans chez Marvel euh, dans les comics c'est côté soap opera en fait c'est vraiment une histoire une grande histoire qui avance du temps et qui me un univers qui est euh Ouais, c'est da Dallas, c'est dynastie, hein, euh, Mais avec des super-héros, donc c'est plus cool. <rire> mais euh, on, mais voilà, j'aime ces histoires-là. Et du coup, en fait, le fait que ça soit, ça se passe dans des univers alternatifs, dans des possibilités qui n'existeront peut-être jamais dans dans les comics. On a, il y a plein d'exemples qui me donnent tort, puisque par exemple, il y avait justement sur Thor. Euh, euh, John Foster, ouais, mm -hmm. qui est devenu euh, qui est devenu Thor euh, dans dans les comics bien longtemps après de comics What If, euh, qui montrait ça. Alors, je m'en rappelle plus quel année, quel numéro. Mais euh, on n'est c'est pas seul. Tu te parlais de Spider-Man s'il re rejoignait des, des, des Fantastic Four, c'est arrivé. Donc c'est euh, mais en fait. ça c ces concepts là me plaisent quand c'est inscrit dans l'univers principal, mais dès que c'est en fait quelque chose de l'univers. Euh, un univers alternatif sur un épisode one shot, ouais, ça, non ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà.
0: Ok très bien, merci je me tourne maintenant vers Red Guardian euh, pour donc te demander toi aussi, alors on sait que tu es quand même euh, un peu on te surnomme aussi un peu euh, le Marvel Zouz français, hein, <rire> euh, complètement euh, mais euh, plus sérieusement, voilà, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu juste ton topo sur est-ce que attendais What If ou pas, est-ce qu'à l'inverse de, de Cyril tu, tu kiffes euh, ou pas ces, ces concepts et donc ce que tu as pu penser de la série. Alors, globalement, euh, ouais, j'aime vraiment bien
1: l'univers Marvel Studios. Euh, je, je, je trouve que il y a beaucoup de bonnes propositions dedans euh, rien que cette année j'ai adoré Eternals ou Shang-Chi pour lesquels tu ne m'as pas invité du coup tout à fait euh, et, euh, pas, euh, et sur What If en tant que comics euh, moi le problème que j'ai souvent avec les, les, les What If Comics c'est plus leur côté très court c'est à dire que sur une, une trentaine de pages en fait euh, l'histoire alternative qui va être proposée va souvent avoir que deux possibilités soit oh le changement proposé n'a que très peu d'impact sur la, 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 la continuité et à la fin on se rend compte que les vagues où sont rattachés, ou « Oh mon Dieu, ce petit changement dans la continuité a un effet papillon et le monde est détruit euh, ». Grosso modo, c'est un peu les deux, les deux portes de sortie habituelles des, 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 des comics, parce qu'en 30 pages, il n'y a pas beaucoup plus de place pour faire d'autres choses. Je trouve que justement, ce qu'a fait Zarski euh, sur l'ombre... Spider Shadows, ouais. Ouais, l'ombre du symbiote euh, justement est beaucoup plus intéressant parce que c'est une mini-série What If et en, euh, avec une seule histoire et justement ça permet, je trouve, de proposer quelque chose d'alternatif ou pareil avec euh, l'histoire d'une vie. Euh, mais... Avec plus de 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 réflexion, plus de profondeur, plus de choses, on, on on va plus loin en fait dans la psychologie des personnages et sur ce que un changement peut impliquer en, en effet euh, sur le long terme. Euh, du coup, moi, j'avais pas une une attente euh, à la fois débordante pour Watif, parce que bah, je me demandais un peu, je voyais le côté court métrage, etc. Donc, je pensais qu'on allait un peu être dans le dans le délire du, du de, 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 des, des comics de base euh, de de la série. Euh, après c'est de l'animation je, je suis très fan de, de ce moyen d'expression euh, cinématographique en général donc euh, voilà j'étais plutôt confiant et puis en fait, euh, assez, en fait vite, ouais. assez vite bah, j'ai été assez déçu quoi. Euh, je, je trouve que contrairement à la plupart des œuvres de Marvel Studios même celles qui sont ratées la série ne sait jamais trop ce qu'elle raconte en fait euh, les, les, les épisodes la plupart du temps enfin pas la plupart du temps, on va dire sur la moitié, mais c'est déjà énorme en fait, euh, le Son, bah, on a l'impression que c'est une improvisation euh, scénaristique. Ils ont pris un scénario, ils ont dit « Hey, si on commençait comme ça ?» Et ils ont écrit le scénario au fil et ils se sont jamais dit « Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de raconter Quel personnage on est en, en train d'essayer d'approfondir ?» Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de dire sur ces personnages ou sur cet univers avec ça Et du coup, ça donne des épisodes qui souvent bah, tournent à vide. Ouais, c'est rigolo, il se passe des trucs. Bon, ok, pendant 20 minutes, euh, ça fait plus ou moins le job. On, on, a, on a du mal à se faire complètement chier, en fait, On va quand même, parce que en 20 minutes, euh, y a, y a, on découvre un univers, etc. Je, je vois les haussements de sourcils de Cyril <rire> à côté, mais euh, je trouve que, globalement, on, euh, voilà, on, on, même si on se fait un peu chier, ça passe vite, quand même, on va dire. Mais je, je, je il trouve... a encore son <rire> Mais je trouve que au bout du compte, c'est vraiment l'œuvre le, le, de Marvel Studios dans son ensemble où j'avais vraiment une impression d'un manque de, de direction donnée. Même des films que j'aime pas, je trouve que on voit ce qu'ils sont en train de raconter. Là, il y avait des épisodes. Je terminais, j'étais là. « What the point Qu'est-ce que vous m'avez raconté Qu'est-ce que j'ai appris sur les personnages là ?» Donc euh, voilà, globalement, un avis assez, assez mitigé. Et le pire là-dedans, c'est que je sais que je regarderai quand même la saison 2, quoi
0: ah voilà ça c'est bien j'aime bien cette pointe un peu déceptive sur, sur la fin et tout mais tu sais que peut-être que c'est juste parce que tu, tu, tu n'as pas d'éducation et que tu m'insultes que l'univers se venge en fait c'est la balance karmique Aurélien tu sais. je, crois, je crois que tu as raison bah oui donc euh, s'il faut être gentil peut-être que What If Saison 2 ce euh, sera mieux euh, pour toi Corentin je me tourne aussi vers toi euh, toi qui est quand même aussi connu euh, pour adorer Marvel Studios et euh, grosso modo <rire> euh, tu défends Kevin ah, oui. Feige à longueur de journée, ah sûr, c bon, dans tes sûr. articles, dans les podcasts oui. et sur les réseaux sociaux. Et Chester. Et, et Chester qui aussi. Donc quelque part, tu, tu étais fan. Tu, tu attendais beaucoup euh, What If.
2: j'ai adoré, frère. Non, je te demande déjà si, wire, tu, euh. si tu attendais. Non, non j'attendais pas du tout. Euh, le truc, c'est que moi, comme je passe en dernier, en général, j'ai pas besoin de répéter ce qui a déjà été dit. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Aurélien. Précisément, justement, sur euh, ce que tu as dit aussi, sur l'aspect très automatique, très gadget et très court, très, très cadenassé en fait du comics What If. Qui fait que moi, en fait, comme tous les. Quand j'ai découvert Marvel, j'étais en fin d'adolescence, euh, je me suis dit, bah ça a l'air marrant, en plus c'est l'occasion d'expérimenter de, un peu. Et c'est vrai qu'en fait, une fois que tu rentres dans la BD, précisément celle de 77, bah tu vois que ça pisse pas très loin, quoi. Y a pas, y a pas de place pour développer une idée sur le long terme. Et effectivement, les, les deux cas de figure que tu lui présentais, genre est-ce que ça va être la fin du monde ou est-ce qu'en en fait, à la fin, on s'aperçoit que tout était bien dès le départ qu'il fallait juste annuler le paramètre qui avait été changé pour reconnecter une réalité plus normale et plus habituelle dans les comics. Voilà, en fait, moi, ça m'a très vite ennuyé. Et euh... Alors, pour la série animée, en fait, j'étais impatient de voir ce que Marvel allait donner en, en animation on en avait parlé à l'époque, je ouais. pensais vraiment fort et je pensais encore que ça aurait été une meilleure idée de euh, varier les styles ouais. d'épisode en épisode, comme justement un, un comics ou comme un univers parallèle entre guillemets.
1: Comme Star Wars Vision.
2: Voilà, mais pas que, il y a plein de, voilà, Love Defend Robots, euh, les Animatrix, il y a plein ouais. de trucs comme ça qui justement prennent des approches d'auteurs, de, d'artistes sur des univers bah, qu en qu vraiment le côté anthologique. Voilà, c'est ce que j'allais dire, sur le principe d'anthologie. Voilà, et en l'occurrence ça n'a pas été le cas, dès que les visuels sont arrivés, j'ai vu qu'en fait on est dans de l'animation, parce que c'est des images qui bougent, c'est des images animées, mais c'est pas de l'animation traditionnelle, au sens où on a, on a en fait, c'est des modèles 3D, quoi grosso modo, sur lesquels on plaque des textures qui font dessins c'est... Euh... Ah bah, c'est beaucoup trop fluide pour être justement du, du broustim, enfin bref. Après ça c'est un autre débat, moi je préfère l'animation tradi, on va dire, qui est plus chère à faire, qui est plus chiante à faire. Euh, je supporte pas ce graphisme, très honnêtement, je trouve qu'il rend très mal je l'ai je trouve ça vraiment synthétique. Ça me l'impression de voir une cinématique, en fait, et pas un épisode de dessin animé. Donc, dès le début, je savais que j'allais pas vraiment être dedans.
0: Donc, un côté trop jeu vidéo pour toi, alors
2: peut-être. Mais pas forcément jeu vidéo, juste trop synthétique, en fait. Déjà, je trouve que Marvel, en général, fait des films trop synthétiques, parce qu'on l'avait bien vu récemment avec le B-roll de Shang-Chi, enfin le B-roll, non, les Bluebirds, le baby de Shang-Chi, où tout est tourné en studio sur fond vert, sur fond bleu et tout. Alors, il apparaîtrait que ce serait des questions aussi parce que, enfin, par rapport aux syndicats, des, euh, des, des, motion, enfin, des set designers et des, euh, des props artistes, etc. Enfin, tous les mecs qui font un travail concret à Hollywood et qui sont représentés par, par des syndicats, à l'inverse des studios d'imagerie 3D, 3D pardon, qui, eux, tournent à la chaîne comme des usines un peu vénères. Et je pense que c'est peut-être plus ça l'explication, en fait, de pourquoi Disney fait vraiment beaucoup de trucs sur fond vert, sur fond bleu et que de l'image virtuelle tout le temps. Mais l'animation, pour moi, dans le super-héros, ça a un historique aussi. C'est-à-dire que c'est Batman, c'est même, même Anna Barbera. C'est enfin, euh... Voilà, c'est ça. C'est Fleischer encore avant. Il y a toujours eu, en fait, et c'est logique, puisque euh, on parle de dessins animés. La bande dessinée, c'est des dessins. Et on, on a toujours pensé, entre guillemets, que c'était plus logique de faire bouger des personnages de bande dessinée en dessin animés qu'en cinéma, où se posent les questions de coût, de euh, crédibilité. Quand on est dans un film en, en image réelle, il faut toujours se dire ouais, mais est-ce que les gens vont accepter tel design, tel personnage qui est effectivement un peu plus un peu plus voilà, bizarre ou quoi, prenez les, 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 les Deviants de Kirby, tu vois les Deviants de Kirby ça n'a rien à voir avec les Deviants du film éternel euh, et justement pour moi ils ont manqué l'occasion en fait de faire une bonne série animée parce que ça aurait été le moment de dire aux gens mais en fait les comics ça peut ressembler à ça aussi si on les fait bouger et tout et au final non, t'as l'impression d'être une sorte d'entre-deux malsain euh, qui, qui marche pas sur plein de propositions artistiques genre les Marvel Zombies par exemple je trouve ça vraiment insultant euh, pas juste parce que je suis fan des comics, parce que les comics étaient destinés, dessinés euh, par Michael Lark. Enfin, euh, là... Sean, Sean Phillips Non, je crois Michael Lark C'est sûr, Sean Phillips Sean Phillips. Aurélien, le fan Zouz, a dit Sean Phillips. J'ai travaillé sur un édito de Marvel Zombie il y, ça y a Ça marche, semaine. ok. Bon, Sean Phillips, c'était l'un des deux autres de Gotham. Et Greg Land. Et Greg Land, voilà. Mais typiquement, tu vois la, le rapport au dessin dans ces univers-là, qui sont beaucoup plus gris, euh, beaucoup plus avec des contours et tout, là, avec cette espèce de côté... Euh, Zombie bleu, euh, à peine décharné. Enfin, c'était, c'était laid, quoi. Et, et du coup, non. Enfin, je finalement, par contre, comparativement à vous deux, je pense que je suis moins, euh, je suis moins salé. On n'est pas sur des gros grains de sel. Tu vois, je suis plus des, un petit sel un peu tranquille. Tu vois, demi sel, voilà, à la bretonne. Mais euh, non, tel quel, j'ai des épisodes qui m'ont, plu. On va en parler. Ouais. Euh, je sors au moins, allez, on va dire un tiers d'épisodes qui m'ont vraiment plu. Ouais. Donc sur 9 ça fait 3, euh, <rire> pour ceux qui ne sauraient pas compter. Euh, et dans l'ensemble, la, pro la propale de fin, ce qui va être le mmh. fédérateur où tu avais prévu les Guardians of the Multiverse, je trouve ça plutôt bien fichu euh, par rapport au choix du vilain, par rapport à la dynamique globale du combat, même s'il y a des trucs qui m'ont dérangé là encore, notamment euh, le rôle de Killmonger par exemple, je ne comprends pas. Tu vois, a mmh. des trucs comme ça, je me dis non mais ce n'est pas écrit ça. Et effectivement, euh, ça, raconte, ça raconte que dalle. Par contre, il y a vraiment l'épisode Doctor Strange qui raconte, qui a un propos. Euh, l'épisode Captain Carter qui a un, un sous-texte, on va dire féministe ou, ou relativement intéressant dans, dans l'inversion de polarité, on va dire, mm. euh, que je trouve bien. Mais derrière ça, il ouais, y a les épisodes sinon, particulièrement celui de Thor à Las Vegas... Là, tu disais, c'est compliqué de se faire chier. Moi, franchement, je me suis posé la question, est-ce que je le termine? J'étais à la moitié, je me suis dit, non, mais, enfin, et finalement, je l'ai terminé en accéléré parce que j'en pouvais plus. Je me suis vraiment, j'ai suis... vraiment été énervé par cet épisode. Et là, Cyril euh... sourit du coup. t'avais euh, écrit pour te dire, c'est de la merde, c'est insupportable. Vraiment, ouais. je trouvais ça insupportable. Parce qu'il y a deux problèmes pour moi, c'est que le Studio, en fait, plus précisément Kevin Feige, il croit qu'en fait, il faut mettre des blagues dans, son, dans ses films. Et dans les films, ça passe parce il y a, alors, c'est au cas par cas, hein, mais il y a un genre de dosage. Euh, mais par contre je pense pas que c'est un mec drôle en fait Kevin Feige c'est pas un mec qui me fait marrer là le scénariste c'est un mec qui s'appelle Icy Bradley qui n'a pas fait grand chose avant, le réalisateur c'est Brian Andrews je crois, c'est un mec qui a fait du storyboard artiste sur euh, les Super Nana, Samurai Jack un mec qui a un, un, un vrai talent un vrai métier, mais qui depuis quasiment 10 ans ne fait plus que du Marvel Studios mmh. en fait il fait de l'imagerie de synthèse et des plans ILM pour Marvel Studios grosso modo euh, donc en fait on est sur un produit d'usine c'est vraiment une commande qu'on a passé et on voit effectivement tout ce qui va être de l'input créatif à la Marvel Studio. Précisément, moi, dans la série, je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand-chose de marrant, alors que c'est des vannes service tu vois, c'est des gags en mode « si t'as connu cet univers-là, ça, ça, ça devrait te faire marrer ». Et là, moi, il n'y a rien qui m'a fait marrer. Je trouve que le travail d'imitation, par contre, n'est pas inintéressant. Quand ils reviennent sur des, des films comme Iron Man 2, par exemple... Ou Iron Man 2, oui, je crois. Bref, quand il y avait dans la, la saga des Iron Man, je trouve qu'en l'absence de Donner Junior et pour trouver l'écriture de Favreau et tout, ils ont réussi vraiment des trucs où tu dis « Ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu effectivement être écrit comme ça à l'époque, tu vois, s'il avait pris cette direction-là. Mm. » Mais dans l'ensemble, sinon, euh, à part justement, voilà, pour ce, cet auto-hommage un peu masturbatoire qui se rendent à eux-mêmes, euh, ouais, bref, bah, pas grand-chose cette pas, série. Pas pour moi, c'est la plus faible, peut-être ah. derrière Falcon et Winter, mais... Maintenant, je viens de, je viens de dire c'est moi, je les trouve faux. Non, Fiacolling c'est vraiment de la merde. Mais euh, <rire> vraiment, non, voilà. Devant, euh, voilà, a... c'est quasiment en bas de la liste.
0: Ouais. D'accord, très bien. Donc quand même un petit peu salé, mais effectivement, on est plus du, euh, du, du, du demi sal breton, alors que là, on est quand même sur le gros salle de Carmarg. Euh, j'ai l'impression. C'est euh, oui.
3: Ouais, en fait, je voulais juste rebondir sur deux trucs que tu as dit. Euh, le premier, c'est que ça coûte moins cher, le, ce type d'animation, c'est pas vrai, euh, ça coûte énormément cher en fait, animation 3D, euh, etc. Par contre, le grand avantage, et je pense que tu, là où tu as raison, c'est que ce sont des produits industriels, et je pense pas que ce soit péjoratif, euh, dans ma bouche en tout cas, c'est pas péjoratif, mais... Euh, ce, en fait, l'avantage, c'est l'itération. Et en fait, ce qu'on peut pas faire avec de euh, l'itération, c'est-à-dire revenir en sur quelque chose qui a déjà été produit pour retoucher, pour faire des retouches. Euh, les deux derniers Avengers, c'est que des, du travail littératif. Hein. On, on, tout a été tourné un peu dans tous les sens et, et tout a été retravaillé, remanié, avec beaucoup de retournages, et, enfin, de reshoot et, et etc. Et en fait, on est vraiment sur des produits industriels où finalement... Euh, et, et de divertissement où en fait on se dit euh, on a des panneaux de public qui vont regarder des shows il faut être capable de pouvoir modifier au cas où euh, on à quelque chose de sensible ou que le public ne réagisse pas à telle blague ou telle blague euh, ou, euh, ou même au euh, tel sentiment d'émotion de, 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 ou par exemple à ce moment là je pense qu'on rajoute des violons euh, si j'en pleure pas sur une scène d'émotion tu vois mais en, et du coup le travail le travail de de de, de ça animé comme ça est fait pour ça l'autre truc que tu disais que je trouve tout à fait vrai et euh, que j'avais pas pensé auquel euh, j'avais okay, pas pensé mais c'est vrai c'est pour ça que j'aime pas trop What If c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait les S world de DC Comics en BD euh, ouais là je parle vraiment de BD c'est que il y a une vision d'auteur sur world que là où les What If déjà en comics hein, ce sont des produits marketing euh, et et ça n'empêche pas de faire des, 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 des bonnes histoires attention. je ne remets pas en question la qualité mais en fait ça se ressent quand même et du coup c'était des produits qui étaient quand même construits à la chaîne il y a eu peut-être un volume où qui a vraiment été des visions d'auteurs il y avait du Brian Michael Bendis qui, qui était dessus etc où il y avait vraiment fait des implications d'auteurs mais la plupart en fait sont des implications d'auteurs euh, réputés pour pouvoir écrire rapidement des, des dessinateurs de talent qui euh, il y avait du Romita Senior des choses comme ça
1: et, et, et même actuellement What If c'est aussi devenu un peu un, un moyen pour Marvel Comics de tester des nouveaux auteurs. Il y a un côté comme ça où justement ouais. ils savent que sur des one-shots c'est facile de mettre un, un nouveau scénariste, un nouveau dessinateur et de voir comment euh, ils travaillent et ça leur permet aussi de tester. On voit que par exemple je pense à une autrice comme Léa Williams qui a fait un, un, un What If justement très bon avec euh, euh, Magie et euh, Doctor Strange et Philippe et Andrade au dessin. Euh, typiquement, euh, voilà, il y a des, il a quand même des épisodes de What If ici et là, justement où on voit émerger des auteurs. Ouais. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais,
3: euh, ouais. et, mais, euh, et voilà, mais alors que S ward en fait, on a vraiment en fait, on invite, euh, on est plus sur du Star, Star Wars visions où en fait, on invite en fait un auteur à poser une vision sur euh, des figures. Et, euh, et très clairement, on, je comprends que le choix de Marvel Studios de faire plutôt un What If industriel qu'une euh, vision d'auteur bah en fait finalement c'est dans l'ADN même du produit en fait d'accord voilà. ouais je juste... veux dire
2: que DC c'est mieux que Marvel du coup
3: non Marvel c'est <rire> meilleur que DC désolé
2: Arnaud s'il Dés... te plaît on les vire maintenant <rire> non, non,
3: bah non, non, non non on les
0: a invités on va pas les virer tout de suite euh, bien entendu on attendra au moins à la, fin, la fin du podcast et du coup c'est à mon tour de, de, de Arnaud de... Oui.
2: qu'est-ce que tu as pensé de la série animée What If ah, ça, Disney me fait, Plus, ça, me... ça
0: me fait vraiment plaisir que tu me poses la question euh, et du coup je vais y répondre puisque moi j'ai de l'éducation euh, au contraire de certaines personnes autour de tu peux table. le frapper hein, si tu veux <rire> c'est prévu <rire> ce sera aussi hors ce sera aussi. Et en même temps c'est la seule
3: personne qui a apprécié What If de, du panel effectivement et maintenant tu es obligé de dire du bien
0: effectivement alors moi je trouve que c'est un peu le Citizen Kane de l'animation pardon. <rire> <rire> pardon non alors par contre moi j'adore l'animation effectivement et je trouve que, comme ce, ce qui a été dit avant c'est que pour moi à la limite on pourrait se passer complètement de live action on pourrait tout faire en animation ça m'irait très bien à partir du moment où ce serait Forcément des travaux de qualité. Donc j'étais très, très curieux, euh, puisque moi, comme Cyril, par contre, j'adore le, 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 le concept d'Elsa World, dont What If est effectivement une déclinaison peut-être un peu plus euh, industrielle, mais euh, qui, pour, pour moi, en fait, a, a, a son intérêt, en fait, à sa légitimité. Et le fait est que euh, je trouvais souvent qu'avec Marvel Studios de toute façon, on restait quand même justement dans un seul, uni dans un seul univers, ce qui, à l'inverse euh, de, des produits d'essai, en fait, ne permet pas d'avoir forcément bah, une trilogie Batman de Nolan euh, pour ça, ou même un Joker. De, de Todd Phillips, tu vois, mais vraiment d'avoir des, des points de vue euh, sur certains personnages puisque, euh, et c'est la force et les inconvénients mais il faut faire euh, marcher un univers partagé qui répond en fait euh, effectivement pas à une vision d'auteur de, de, mais plutôt de, de chef d'entreprise qui est donc ce euh, bonhomme à la casquette qu'on appelle Kevin Feige. Donc le fait d'avoir What If, qui se permet à priori d'avoir des libertés et euh, quand c'est annoncé de dire on va pouvoir revisiter tous les films euh, les 23 films de la Infinity Saga et vous allez voir, il y a des choses qui vont changer tu me le dis, je suis, je suis client. Tu me dis ça va être en animation. Je suis de nouveau client et effectivement, euh, au début, on fantasmait beaucoup sur. Ah, ils vont peut-être faire différents styles, et justement d'avoir une sorte. Qu'on avait fait le pari et que j'avais dit que ça n'arrivera pas. C'est peut-être peut possible. Hein. C'est peut-être possible <rire> que ça soit passé comme ça. En tout cas, il y a une réalité où ça s'est passé comme ça. On ne sait pas si c'est celle-là. Euh, <rire> et... <rire> Astuce. Et, et, et c'est vrai qu'en voyant les premières images, j'étais déçu qu'il n'y ait pas ce pari qui a été fait, mais en même temps, j'ai envie de dire que très souvent sur ces produits-là t'as souvent des, des envies ou des attentes où tu, tu, où tu te dis « Ah, ça, ils auraient pu faire ça » et tu t'aperçois en fait que t'as un meilleur scénariste ou que t'as une meilleure imagination que les gens qui décident parce qu'eux, en fait, ils ont des impératifs financiers que toi, tu, tu n'as pas. Mis à part ça, quand les premiers trailers étaient sortis, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ?» Enfin, j'aimais bien quoi. Et après, en regardant la série... Alors c'est vrai que tu m'as dit que j'allais dire du bien alors moi je vais être très transparent en fait sur, sur mon cheminement moi j'ai pu voir les trois premiers épisodes en screeners press où vraiment euh, sur les trois que j'ai vus il y en a deux qui m'ont passablement ennuyé je trouvais que le premier là, le Captain Carter en fait avait certes ce côté féministe euh, wow, wow féministe ouais wow, girl power tu ouais, vois très, pas, pas non plus très appuyé <rire> mais qui grosso modo était à peine une relecture du premier Captain America je trouvais que l'épisode avec Star Lord euh, enfin T'Challa en Star Lord était vachement plus amusant dans la façon dont il réinventait un peu la partie cosmique de de, de, de l'univers Marvel et, euh, et le troisième je ne sais plus euh, ce, le, le, Les le
3: Avengers ah oui si,
0: oui celui-là je trouvais, trouvais c'était plutôt rigolo aussi en fait en fait j'avais bien pas trop pas trop mal aimé mais je trouvais quand même que ça manquait surtout énormément d'ambition en fait parce que même si Cyril disait qu'il y avait beaucoup de fanservice, service je trouvais que même ce fan service là était pas si généreux que ça à tel point que ma ma critique en fait c'était et si Marvel Studios avait plus d'ambition et c'est vraiment un sentiment que j'ai retrouvé sur la suite parce que si on fait ce podcast aussi aussi tard après la fin de la diffusion, c'est que je dois vous avouer que je ne me suis pas forcément motivé à, à, à la suivre euh, toute, euh, toutes les semaines. Et ça, et ça a été vraiment un sentiment grandissant de dire Putain, mais c'est nul, enfin, je m'ennuie. Alors, tu as, as l'épisode Marvel Zombies, effectivement, mais tu as effectivement l'épisode 7 qui est celui de, de, de Las Vegas où je vraiment, euh, je veux dire, j'ai imprimé la marque de mon front dans, dans, dans mes coussins, quoi, parce que c'était vraiment terrible. Et pourtant, sur le 8 et sur le 9, et particulièrement sur, sur la fin, avec justement le pari que j'avais fait de, de, de des défis qui allaient se rejoindre pour, pour avoir un grand truc. Déjà, j'avais la satisfaction de gagner un pari qui forcément a joué a, 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 sens, a
2: ouais. aimé la série parce qu'il saurait qu'il aurait un kebab. <rire> le mec a aimé le
0: kebab. C'est ça. Non, c'est un kebab cosmique, donc forcément, il était, il était plutôt sympathique. Non, mais par contre, vraiment, il y a eu un vrai délire après sur les deux derniers épisodes où on est vraiment, par contre, là, en plein dans ce que je kiffe, c'est-à-dire les délires cosmiques, les, 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 les cassures de réalité, littéralement. Moi, ça me, ça me rappelle Infinite Crisis et Superboy qui tape les points de la réalité. Enfin, qui casse les murs de la réalité avec ses points. Donc, il y avait vraiment ouais, plein de... C'était d... bien, ça. Hein
3: C'était bien, ça.
0: Oui, non, mais justement.
3: Non, mais je veux dire, dans l'Infinite Krasis, parce que là, c'est quand même assez...
0: Ah, je sais pas. pas moi, j'ai vraiment kiffé le fait, vraiment, que, as, que du coup, que, que ce personnage aille trouver euh, Watu euh, et, et pète les murs de la réalité pour... Euh, pour... Enfin, voilà. Pour moi, là, c'était aussi ce que permettait de faire l'animation aussi parce que c'est vraiment des délires que euh, tu ne tu peux pas faire autrement il y avait quand même quelques plans dans certains de ces épisodes que j'ai trouvé super beau aussi même si euh, de façon générale je n'étais pas euh, saucé de, de, de la direction artistique, je suis d'accord sur les visages notamment qu'elle pose un gros problème après sur les effets plus pyrotechniques, magie, cosmique et tout ça, je trouve que quand même c'est plutôt assez, assez fondard il y a quand même des moyens de, de passer un bon moment et donc, en vrai, mon, mon sentiment au global s'est retrouvé tiré vers le haut parce que j'étais vachement plus content, en fait, effectivement, des, de, des deux derniers épisodes que sur, que sur le reste. Mais ça fait quand même deux épisodes sur neuf. Donc, techniquement, le ratio, euh, je veux dire, quand tu as deux exercices de juste sur, sur neuf à une copie de maths, a priori, tu as plus 6 sur 20 que, que 15. Quoi. Donc, ça dépend du barème c'est vrai aussi puisqu'on a Et
2: effectivement non, un ancien prof de maths oui, vrai, avec, oui, avec a nous ancien scientifiques avec nous aujourd'hui mais euh, oui juste oui en fait oui. t'as juste aimé la fin quoi j'ai vraiment beaucoup aimé la fin mais du coup t'as oublié un peu tout le reste non
0: non j'ai pas oublié le truc l'épisode 6 c'est quoi l'épisode 6 c'est euh, bah, c'est Killmonger qui euh, qui, ah, qui, putain, qui fort, sauve hein, Iron Man l'épisode 8 l'épisode 8 bah, c'est Ultron qui a gagné l Épisode 3 l'épisode 3 <rire> on vient de le dire c'est si <rire> Avengers ne s'était pas formé
2: bah, pas mal, c'est bien. Voilà,
0: donc euh, c est, c est, <rire> si on parlait des épisodes justement. justement on va pouvoir allez, faire maintenant allez, un petit allez. peu le tour. Mais d'abord, juste un, 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 un point de vue parce que toi, tu disais que tu avais quand même pas mal de reproches à faire sur l'animation aussi. Alors,
3: euh, ouais, alors pas sur l'animation techniquement parce que je trouvais que justement les personnages qui bougent étaient plutôt assez bien foutus. Enfin, c'est quand même Il y avait recours, du rythme, c'est ouais, ça. Hein. Euh, et voilà, on, on sent euh, euh, qu'on a un réalisateur qui maîtrise en fait l'animation et qui euh, qui s'amuse quand même un peu. Euh, beaucoup plus que les scénaristes je pense et, euh, <rire> et, et donc ça c'est vraiment plaisant par contre en fait moi le truc qui m'a qui m'a choqué en fait d'épisode en épisode c'est que les personnages n'avaient pas le même visage et c'est encore plus mmh. vrai sur les alors Déjà, c'est Black Widow qui apparaît dans quasiment tous les films. Elle change, enfin, dans tous les épisodes, elle change de visage à chaque fois. Captain et pas... Carter, du coup, alors et Captain Carter à la mmh. fin, elle change carrément de tête aussi. Il ouais, n'y ouais. a
2: rien à voir, hein.
0: ouais.
3: même et au niveau euh, de la et structure corporelle. C'est hein. beaucoup sur des, euh, sur des euh, personnages féminins. Alors, c'est flagrant sur les personnages féminins. Euh, et c'est pas qu'une une histoire de coiffure de, de Natacha.
2: Mmh. Mais ce qui est curieux, c'est que dans Captain Carter, justement. Euh... Ben, il la transforme physiquement, déjà ce qui est bien, tu vois. Par exemple, pour le coup, ils auraient pu juste la laisser comme elle est. Voilà, mais ils ont dit non, quand tu deviens ouais. super soldat, tu, tu prends en masse, tu prends en taille et tout. Et quand tu la revois après dans l'épisode euh, Winter Soldier, entre guillemets, enfin dans la séquence qui fait Winter Soldier, ben, on dirait que c'est un humain normalement constitué, quoi. Enfin, morphologiquement, elle a pas l'air d'être aussi bulky, aussi imposante. Moi, je sais pas, ça m'a vraiment fait une sorte d'impression bizarre, quoi. Après, c'est peut-être pareil pour Captain America entre le film premier et le deuxième film, je sais pas, mais. Oui. oui, je ne sais pas ça, si quelqu'un veut réagir. Dites-moi une, hein, une impression bizarre. Non,
1: parce que franchement, justement, en plus, euh, je vais avouer, euh, plus ça avançait dans la série, plus je regardais ça quand même d'un œil un peu distrait. Donc, euh, moi, ça ne m'a pas marqué <rire> ce truc-là. D'accord, ouais, donc euh,
0: pas, pas, ouais, pas choqué par.
1: Oui, c'est
3: vraiment Natacha, enfin euh, Black Widow, qui euh, changeait, euh, changeait de voix ensuite aussi régulièrement, et, euh, mais qui changeait de. Euh... Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, en VF, c'est toujours la même actrice qui double, alors que tu as deux actrices différentes qui double Black Widow dans la série, je crois. D'accord. Et, euh, et, et je, je crois avoir vu des noms différents. Ça se je me trompe, mais c'était toujours, par contre, c'était toujours la même voix en VF. Et, euh, et, et, et en fait, elle, elle change vraiment radicalement de visage, de nez. Alors, je sais que ça peut arriver qu'une actrice change de nez entre deux films, mais euh, ça mais, un personnage, Keller, ouais, par exemple. mais un personnage dessiné, c'est plus rare. Ouais, c'est ça.
2: <rire> peut-être que c'est pour marquer le passage du temps dans, dans, au sein du MCU. Tu vois, euh, Sarah Johansson, elle a changé entre le premier film et le dernier. Tu vois. Peut-être, euh, peut-être. Hein, parce peut que c'est euh, méta, on ne sait pas. Tu vois. Alors, qui cherche du coup la doubleuse de oui, Black Widow. Oui, mais
0: parce qu'il y a marqué Lake Bell pour, pour Black Widow, mais seulement sur trois épisodes. Donc,
2: il me semble qu'elle est présente sur plus que trois, ouais, trois, trois épisodes. non elle est donc... presque
3: présente dans tous, ouais. sauf Las Vegas.
2: Ouais, c'est ouais, un peu l'héroïne de la série, en fait. Parce que c'est elle qui conclut... Euh... C'était ouais, peut-être oui, une oui, manière ouais, ouais, de, de lui film, faire
3: quoi. hommage au personnage de Black Widow qui est mort ouais, injustement. dans ça. Ils
0: ont fait à la fois la série plus le film mais le truc, c'est qu'ils ont fait un film pas terrible et une série pas terrible non plus. C'est plutôt bien pas le pas film. Que c est, c est... <rire>
1: enfin, on a fait un podcast dessus. C'est plutôt bien le plutôt bien
0: le film ouais, comme comme... ça, mais Je refais de la paix pour un précédent podcast. Ça veut dire, merci beaucoup Aurélien. Et justement, par rapport à ce casting vocal, c'était quand même aussi quelque part un petit peu à la fois fanservice, mais aussi le gage d'un certain précédent et en même temps d'un petit délire méta de dire quand même on va faire revenir la quasi-totalité des actrices et des acteurs qui ont incarné ces personnages en live-action et qui vont reprendre leur rôle dans l'animation
3: et c'est peut-être pour ça qu'en fait Scarlett Johansson n'est pas dedans et du coup son visage change à chaque épisode <rire> Non mais en fait je pense qu'il y a vraiment aussi une histoire contractuelle euh, du fait que euh, on, on a un acteur ou une actrice euh, quasiment que des acteurs quoi euh, qui vient euh, il faut qu'il ressemble en fait à l'acteur qui est doublé oui, c'est sûr, que euh, y a sûr. voilà mais euh, et là pour le coup euh, bah Scarlett Johansson n'est pas dedans et du coup bah, c'est ça <rire> folie
2: après tu dis c'est prestige mais je trouve ça aussi quelque part un peu frustrant parce que déjà je trouve qu'ils jouent pas tous comme ils jouent euh, ouais. bah, c'est normal c'est des univers parallèles etc je... J'ai pas trop reconnu Chadwick Boseman. Enfin, si justement, je l'ai trop reconnu en fait. Mais je l'ai reconnu pas comme un, un comédien de doublage. J'ai reconnu comme un mec de cinéma qui lisait son texte en fait. Et je trouve que vraiment son Star Lord manque vraiment d'énergie, précisément dans les derniers épisodes où vraiment il est pas du tout au diapason de ce qui se fait autour de lui. Euh, comme Burr je trouve qu'il. Se... Enfin, si c'est bien lui, en tout cas, il s'est impliqué. Ouais. Pour le coup, il fait il fait le boulot. Euh, le mec qui imite Donny Junior, du coup, euh, pareil. Enfin, l'illusion m'a paru parfaite par moment et puis d'un coup, peut-être, à une ah non, cette, cette, cette note-là, entre guillemets, ce, ce grammage de voix-là, il ne l'aurait pas eu comme ça, tu vois, et tout. Donc, c'est à la fois bien de les avoir tous, mais du coup, tu remarques mieux quand ils ne sont pas là, entre guillemets. C ouais, c'est
1: vrai. C'est vrai que c'est un argument marketing, en fait, le fait de
2: les avoir. Euh,
1: après, est-ce que j'aurais pas au bout du compte préféré que ce soit vraiment un casting vocal différent et que comme ça, justement, ça ne me perturbe pas euh, quand, euh, quand, justement, il y, y a des dissonances, euh, que ce soit sur des personnages majeurs ou mineurs je, je pense que j'aurais préféré en, en tant que tel. Après, il euh, faut, faut voir aussi qu'une série d'animation, ça parle moins quand même au grand public qu'une que, qu série live. Euh, du coup, il fallait trouver aussi cet argument pour les faire venir, je pense. Donc euh, voilà, c'est... Et
2: ouais, puis du coup, tu as des renvois qui, sont, qui pour le coup marchent mieux. Genre quand Josh Brolin reprend son rôle de Thanos dans l'épisode Star-Lord, qui est un des rares trucs qui marche dans cet épisode, c'est justement le Thanos qui, qui a renoncé, qui est devenu un mec à la cool, vraiment, qui est dans le camp du bien, etc., et qui est quand même joué par Josh Brolin, qui en fait mmh. le joue comme il jouerait le vrai Thanos, c'est-à-dire avec ses voix bah, super graves, mais qui s'amuse un petit peu de son rôle. Du coup, là, on profite un petit peu d'avoir le même mec. Euh, C'est bien euh, Michael Douglas qui, qui fait un que Là, pour le coup, au niveau de la voix, je l'ai vraiment pas reconnu. Enfin, je le dis, on dirait un mec qui imite Michael Douglas. Et... Ça, fait, ça fait une sorte de cannibalée, en fait, parce que t'entends leur voix, mais t'as pas, ouais, euh, ouais. pas les vrais visages qui vont avec. Et en plus, comme il double dans des studios, et il faut être dirigé quand tu joues. Donc, il faut que tu as un mec qui justement apprenne à des gens qui font pas du doublage comment enfin, est-ce qu'il faut jouer avec la voix, etc. Et tu en as plein pour qui je trouve ça, ça chie. Ouais, un peu. Ouais, puis tu as quoi.
0: des voix que tu arrives à reconnaître plus facilement que d'autres, justement, celle de Chadwick, elle est très facilement reconnaissable. C'est oh, comme ça, mais... Back, toi, ah, pareil. Est... Ouais, Kat Dennings aussi, tu la reconnais ouais, immédiatement. Pour le coup, là, c'était quand même... mais Tu de vois, vois moi, je pas reconnu Nathalie Portman, par contre, pour Jane Foster. Bah,
2: je ne sais même pas que c'était elle, tu ah, vois. c'est si Elle
3: est listée. Et Cumberbatch aussi, il a quand même fait... Enfin, il a déjà fait du doublage, et du coup, ça se sent en fait dans son acting. notamment des Burbak,
2: même mm 4 elle a fait des audiobooks et tout. Oui, bah, du coup, c'est vrai, on sent ouais. ceux qui ont peut-être plus d'habitude que, que les autres. Voilà.
0: D'accord. Mais dans l'ensemble, donc quand même satisfaisant ou pas, alors Sur cet aspect-là particulièrement. Ça,
1: do ça donne des trucs positifs à certains moments et à d'autres, non. Euh, non, mais c'est vrai. <rire> la votre... réponse
3: de merde. Non, mais, alors, euh, oui, mais, la, mais, mais non. je pense que c'est la vraie. C'est-à-dire <rire> que. C'est pas ce que les Français veulent entendre. Eh hein, bien, hein, <rire> ça <et> finit, bien... <rire> Fini la langue de
0: bois <rire>
3: <rire> Mais en même temps, c'est la chose peut-être la meilleure de la série, en fait. Donc euh, voilà, cette qualité mmh. de produit avec des voix, même quand elles sont mauvaises... Euh, <rire> euh... <rire>
2: Et, et, encore une fois, question. Euh... Fier de lui, en plus. Arnaud, du coup, question oui. référence, c'est bien le mec qui joue Ultron, normalement. Comment il s'appelle euh... Non, non c'est pas non, lui. C'est pas... pas lui, voilà, ouais. c est, c est, Ça, pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que, ouais. en plus, c'était déjà un rôle de doublage. C'est Ross Marquand qui fait. Euh... Ouais, bah, c'est es Celui strong. qui
1: doublait, d'ailleurs, Red Skull dans euh, euh, les deux derniers films d'Avengers, euh, mmh. euh, mmh. à la place de. de euh, euh, je ne retrouve plus son Yugo nom. Patrick With voilà. Et du coup, là, ouais, il a remplacé aussi. Hein, celui qui doublait Ultron euh, euh, encore un mec qui a une gueule rouge voilà et qui était celui aussi qui jouait dans The Office entre autres et donc je ne retrouve dans plus plein ah, Wilson non non non, 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 non 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 le mec non. qui
2: joue en fait tu, tu vois le, le, le vieux mec qui, qui à la fin récupère The Office qui récupère la gestion c'est dans... euh... si, ouais. ouais. euh, ouais. bah, lui, lui qui joue dans
3: Non, c'est pas blacklist, c'est Si si, le blacklist toi ça. Ouais. Merde, bref, lui joue dans Ultra. Stargate, le premier ouais.
1: film. Tu m'as demandé de, de couper le, 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 le mon mon
2: ordre, mon téléphone ouais, ouais, donc non, je peux non, pas, pas chercher mais, je donc, regarder, ouais. mais on aurait dû vous mettre le wifi les gars, je vous avais dit ça. C'est
3: euh, <rire> l'acteur qui joue le scientifique, enfin scientifique, l'archéologue dans Stargate le premier film, je, je pense que c'est le ça. passage le plus intéressant. Spader sans...
2: Voilà. voilà, sans regarder en plus, attends, vraiment. Ah spider oui, 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 d'accord. Celui qui fait, d'accord, oui, je vois. Ouais. En train de taper Jeff Ultron et ça m'est revenu tout seul. Très ouais. bien. Mais du coup, lui, voilà, qui a une voix exceptionnelle, ça aurait été bien de le retrouver. Mm. Et là, je trouve qu'on, parce que moi, c'est un mec, j'adore l'écouter parler. Franchement, j'aime Jeff Ultron pour les scènes de Ultron qui est doublé par James Spader, parce que je trouve qu'il met un, un cachet, un charisme. C'est le grand vilain qui nous manquait finalement. Mm. Et que là, pour le coup, oui, Robert tu... California voilà, dans Exactement, Robert California. Tu reconnais pas vraiment son timbre. Lui, et, et
1: le, le, le double marquant c'est ça il fait, il, fait un, il fait un taf honorable hein. il n'y a pas de souci là-dessus oh ouais. mais c'est vrai que quand il y a une voix marquante Rose marquante alors en plus voix <rire> marquante pas fait exprès
0: je <rire> mais... veux dire que Rose marquante ne ferait pas un doublage marquant c'est oh ça l'humour
1: <rire> hum, et, et du coup euh, c'est ouais, dommage de, de, de la perdre et c'est justement bah, c'est ce que tu pointais du doigt en disant que euh, quand on connaît les voix quand on les a toutes sauf certaines bah, on remarque celles qui manquent quoi. Ok très bien.
0: Ok bah du coup on va pouvoir entamer la partie spoiler avec vraiment le, le débrief un petit peu de d'épisode par épisode vraiment de est-ce que c'était bien est-ce que c'était pas bien qu'est-ce que ça a apporté est-ce que ça racontait quelque chose. a commencer donc le premier euh, What if Captain Carter were the first Avenger donc imagine voilà donc si si, euh, si euh, l'agent Carter de Peggy Carter devenait euh, bah la Captain Carter du coup pas la Captain Britain mais la Captain Carter qui pour moi donc du coup je je, je, je lance parce que je l'avais dit avant était vraiment qu'une ressuscité très faible du déroulement du premier film avec au final assez peu de différence et qui prend vraiment juste, enfin qui fait juste du, du gender swiping en fait grosso modo tu vois c'est juste de dire bon bah le Capitaine ce sera, ce sera une meuf cette fois-ci mais on conserve quand même la, la romance avec, avec Steve Rogers donc c'est quand même toujours le même méchant il y a peut-être un élément avec des tentacules en plus mais pour moi ça ouais, allait vraiment pour moi les tentacules enfin, ouais
1: quoi. non mais sérieusement bien, toi, enfin, on, a, on a des nazis qui invoquent Cthulhu ça moi non. je suis moi voilà. Voilà. Rien que ça, moi je suis vendu. Ouais, mais moi j'ai
0: vu enfin, Hellboy, tu vois. Dans ce cas moi j'ai vu, vu Hellboy, tu vois. C'est si des... un
3: hommage, justement. Oui, et puis même. Bon, manière... C'est pas un
0: hommage, c'est fait, fait. Non, mais attends, du coup, Cyril.
3: <rire> ouais, bon, alors déjà, il y a, y a juste un truc, c'est qu'il y a du gender swapping, mais tu vois qu'en fait, on a une sorte de différence quand même. C'est que Steve Rogers a le droit à avoir une armure et il va quand même au combat avec son armure. Et euh, alors que dans le film euh, Carter ne ouais, fait pas euh, ne grand, chose, ouais. fait pas ouais. grand ouais. chose elle est juste une femme
1: voilà
2: c'est déjà bien <rire> non, mais pas pas,
1: moi, moi je l'ai bien aimé l'épisode, alors pas que pour le côté des nazis qui font de la magie, euh, mais aussi <rire> pour le côté des euh, les visuels justement je trouve que les, les scènes de combat de, de Captain Carter, elles sont vraiment cool il euh, y a vraiment un côté euh, ça marche bien avec le bouclier euh, le, le, avec le, 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 le drapeau britannique il utilise une épée, enfin on est sur, des, sur, on est sur un truc où j'étais là ouais, ouais c'est t'as cool. ni vu Hellboy ni euh, Wonder Woman quoi, mais bien donc sûr qu si, et si, et je non, connais tout vu, ça et j'ai joué à Wolfenstein où on tue aussi des nazis qui font de la magie pour invoquer des démons, bah c'est voilà. pas grave mais j'aime bien cette ambiance oui. et si c'est pas un épisode génial, j'ai bien aimé aussi ce qu'il dit en fait, euh, au bout du compte Alors parce que dans les deux possibilités du soit ça reste pareil, soit c'est la fin du monde là on est dans le côté, ça reste pareil mais je trouve ça cool, l'idée que en fait, si c'est une héroïne qui a la, le, la même bonté d'âme que Steve Rogers qui reprend le, le sérum du super soldat, bah, ça n'aurait rien changé, en fait. Et je trouve que c'est, au bout du compte, une, une finalité assez positive. Bam.
3: Ça n'aurait rien changé, sauf qu'il y a des tentacules, donc c'est plus cool si c'était une femme. Voilà.
2: <rire> on, est, on, est, on est quand même assez d'accord. Mais en vous, Arnaud, évidemment qu'on a vu Hellboy, c'est le but, puisque ça cite justement ces référents-là. Ce que n'avait pas fait le premier film, et donc là, ça amène un petit côté comme tu l'as dit tout à l'heure, ce que tu peux faire avec l'animation, mais ce qui est au cinéma aurait demandé plus de budget et tout, donc ils se font plus plaisir en invoquant ces référents ras-poutiniens, etc. Et par rapport au côté, bon déjà, effectivement, il faut que Steve Rogers ait son armure, on voit le côté inverse qu'on n'a pas vu de tout le MCU, c'est-à-dire le côté, enfin à part dans Agent Carter, le côté comment est-ce que Peggy Carter, elle voit leur, leur romance à eux, en fait, puisqu'on a toujours eu le point de vue de Steve Rogers, dont on sait qu'il était très amoureux d'elle, et qu'il a ce souvenir, la, la durée toute sa vie, etc. Là, on a le côté inverse, qui apprend en plus à un payoff plus tard dans le film, puisque quelque part, on voit qu'elle n'a pas du tout le temps de faire le deuil. Hein. Pour elle, c'est instantané. C'est genre, elle disparaît, il est mort de vieillesse et c'est et puis c'est fou... tout, pardon. Et en même temps, du coup, le côté Hydra Stamper, euh, qu'on peut voilà, trouver effectivement un peu anachronique, euh, c'est aussi un hommage, bon déjà, on pourrait dire aux géants de fer, mais qui lui-même est un hommage au Superman des Fleischer, avec le fameux épisode du monstre de métal où t'avais justement cette espèce d'imagerie des robots qui volent dans le ciel euh, tu me ferais une blague sur monstre de métal hein puis, puis, puis pareil, ouais.
1: il y a le côté steampunk là-dedans ouais. qui est assez cool C'est euh,
2: on est sur du... Euh, les Diesel las... punk même en fait, c'est ouais, du Wolfgang voilà, dans ouais, c'est comment on fait. imagine une sorte de techno futuriste avec la techno du moteur à explosion l'imagerie des éplins et tout la scène de combat aérienne avec la musique jazzy etc, Enfin, ça marche super bien quoi fin.
3: Et d'ailleurs, justement, sur le point de vue euh, direction artistique, et euh, en termes de... Tu parlais des scènes de combat, on parle de ça. Je pense que c'est l'épisode qui rock's tout, et c'est le premier. Alors, voilà. mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment en fait, celui qu'on dit, bon, ok, l'histoire est peut-être pas euh, bah, terrible, terrible, mais bon, euh, si on nous balance des trucs aussi beaux conceptuellement ou euh, aussi bien animés, euh, ça, on va passer un bon moment. Ouais, et, et je trouve qu'en fait, l'épisode, justement, c'est ce
1: qu'il raconte. Juste, euh, contrairement à pas mal d'épisodes de la série, là, on... Ok, on peut, je comprends ton avis. En plus, Arnaud, du côté un peu genre... Oui, c'est bon, on l'a déjà vu dans Captain America The First Avengers, cette histoire. Euh, euh, donc, je comprends cet avis-là. Mais au moins, on voit très bien ce qu'ils veulent raconter sur le personnage de Carter, sur la relation avec Steve Rogers. Et du coup, je, même si c'est pas un truc ultra profond à dire, l'épisode le, le dit, je
2: trouve. Ouais, et puis, comme dirait Cyril... Euh moi enfin le côté direction artistique en fait pourquoi il est plus beau que les autres entre guillemets parce qu'il se passe dans l'un des rares films de Marvel Studios qui a une vraie photographie qui a été filmé par Joe Johnston qui est le mec qui a fait Rocketeer qui est le mec qui a travaillé sur Star Wars et tout c'est un mec qui a fait un film à l'ancienne à la Amblin à la Indiana Jones avec Captain America et donc là on retrouve cette, cette photographie un peu voilà un peu marron ces magnifiques plans aériens enfin tout ce qui marchait dans le premier film en fait avec un truc qui a que Marvel a lâché très vite. Hein. Il n'y a plus de et proposition un, du tout aussi affirmée. Euh, un il y a un petit
1: côté, justement, tu cites Rocketier, mais justement, le ben Hydra voilà. Stomper, Oui, ça oui ben ça ça aussi est,
2: complètement. Ben Ça évoque Rocketier aussi, je veux dire. Captain Carter qui faisait déjà un peu Jennifer Connelly, tu vois. Ouais, bon, C'est ce que non, je disais non,
0: depuis pas. avant. De toute façon, que c'était un des meilleurs épisodes, de toute façon, de, de la série, quoi. clairement, en ben termes voilà, de, 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 mise, de mise en bouche, en fait, ça, ça, ça montait très, très vite. Ça, ça mettait <rire> un niveau très, très haut. Non, pas du tout, parce que je conçois les qualités que vous énoncez, mais par rapport quand même à la promesse ou à ce qu'on peut s'imaginer aussi what tu te dis quand même que en termes de démarrage, moi personnellement je crois que ça faisait vraiment petit bras en fait de me dire mais en fait votre variation là c'est enfin c'est vraiment une variation c'est à dire que votre mélodie elle était, euh, elle était en, 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 en majeur et que vous avez juste mis un si bémol euh, à la clé en plus pour vraiment avoir une toute petite variation et bon, je sais pas compris, bah, mais. C'est-à-dire que t'es <rire> pas, voilà, pas, pas musicien. côté saxophoniste. c'est pas, pas, pas mais disons que t'as juste, juste un demi-ton, en fait, qui, qui change vraiment. C'est pas oui. quelque chose de radicalement différent. C'est-à-dire qu'ils l'ont écrit en, 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 en clé de sol, ils l'ont pas écrit en clé du table, C'est le pas. principe Donc des que, aussi. Bah, t'as quand même vachement des propositions vachement plus radicales. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est
1: on fait une modification qui retombe sur la même chose, ou au contraire, on détruit l'univers. Là on est sur retombe sur la même chose. Le Exactement. premier
3: épisode et finalement ça pouvait être pris comme une sorte de note d'attention pour dire bon on, on froisse pas trop en fait le spectateur ouais, ou la ouais. spectatrice pour montrer en fait voilà qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce que la série va, va va raconter par la suite. Ça s'avère que que c'est pas ça mais et je euh... trouve
1: aussi que ça marche en fait avec le deuxième dans le sens où les deux les deux premiers épisodes présentent deux visions justement assez différentes d'un côté ça n'a pas beaucoup bougé, de l'autre côté, ouais. ça a beaucoup bougé. Et du coup, ça permet de se dire, ah ok, il y, y a cette, cette amplitude-là qui est attendue. Après, on verra,
2: voilà, mais... Voilà. J'aurais quand même un reproche, mais euh, qui est plus un reproche général à la série, en fait, c'est qu'on parle de What If et tout. What If, c'est aussi l'occasion de s'amuser avec des concepts, et comme c'est de l'animation, on peut ramener des idées qu'on n'a pas encore vues dans le MCU, ou on profiter pour introduire un truc qui serait plus tard utilisé dans le multivers du, de la folie et tout. Et en l'occurrence, ça m'a un peu frustré de ne pas en faire Captain Britain tu de pas même lâcher le nom, Captain Britain, parce que c'est un truc mmh. qui existe dans les comics Marvel, elle est britannique, euh, et Elliot Wells et Peggy Carter. Moi, quand je voyais les trailers, je m'attendais à ce qu'en fait, si tu veux, l'Amérique qui justement sexiste et compagnie, les renvoie, enfin, la renvoie euh, au Royaume-Uni. En major, c'est bon, c'est foutu, pas de super soldats. En plus, la guerre, elle est en Europe, ça tombe bien. Euh, et que sur place, on fasse un truc par rapport aux suffragettes ou quoi, et qu'on dise, écoute, il n'y aura pas de Captain America, il y aura une Captain Britain, et ce sera Captain Britain. Et là, c'est Captain Carter, pourquoi pas Captain America je comprends pas trop cette logique-là, surtout qu'après, en fait, quand tu elle vois va, dans la elle suite... Elle a le drape britannique un peu sur le bouclier. Oui, non, elle a euh... le Union Jack, oui, effectivement, il, tu vois. Il manque que la, la, la nomination presque à l'oral, oui. c'est dommage de la louper. Mais même le costume, tu vois, il, est en, il a le Union Jack aussi, il me semble, tu vois. Enfin, c mmh. Elle a ouais. pas l'étoile de cap, euh, non. Euh, tu vois. Donc, pourquoi être pingre comme ça, avec des référents comics qui pourraient être des petits easter eggs sympatoches euh, envoyés aux fans Parce que finalement, dans la série, tu as les easter eggs, mais qui sont que des renvois au film. Ah bah oui,
0: bah en même temps, là pour le coup, il faut, justement, ce que disait Cyril, pas brusquer non plus les gens qui sont venus là parce qu'ils euh, connaissent les films. Et, et, et du coup, tu dois leur donner aussi des référents aux films, parce que si jamais ils découvraient Marvel Studios avec Watif, pour leur dire « Eh, t'as kiffé euh, ?» Ah regarde, c'est dans les films, en fait, tu vois
3: et il euh, y a un autre truc, et là, ça devient fan hardcore de Marvel, mais euh, Captain Britain, il y a quand même aussi... Et dans une série qui se passe dans un multivers, euh, ça oui, pourrait être un, aussi un indice un peu euh, mauvais, euh, parce que Captain Bre Britain, dans l'univers Marvel, c'est comme le, le gardien euh, du multivers, en fait. Du coup, ça veut dire que si tu introduis en fait, Captain Britain, tu vas introduire en fait, finalement ce concept, et c'est peut-être pas quelque chose que Marvel Studios a envie d'avoir pour l'instant dans les pattes, Ouais. Après, ils ont euh...
2: tellement essuyé les pompes sur plein de trucs, ils auraient pu faire euh, Captain Britain sans Merlin, etc. Je pense que ça ne les aurait pas. Non, mais même, euh...
3: même sans ça, je veux dire, juste, euh, juste euh, l'image en fait, de Captain Britain multivers. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Euh, et je pense que tout simplement, ils ne voulaient pas dire que tous les Captain Britain oui, de tous voilà. les multivers sont un Jean Carter.
2: Le saviez-vous, c'est dans la série Captain Britain de Moore qu'est apparu le nom de la Terre 616. Voilà, oui. c'est pour oui. vous, les amis. Tu, tu peux enchaîner très ta drogue. Très bien, très bien, mais dire, fait silence,
0: je, dire à dont on fêtait l'anniversaire euh, il y a un jour, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast. Bon, niveau barbu. Donc voilà, Ça on passe au euh, deuxième épisode, <rire> justement, qui, comme le disait Aurélien euh, juste avant, euh, marque vraiment les, les, les deux façons de faire un petit peu de, de Marvel Studios sur, euh, sur la série, puisque, au contraire de, du précédent épisode, qui ne proposait donc qu'une bête relecture fainéante <rire> euh, du premier film euh, Captain America... J'ai l'impression que c'était le consensus pour toi. <rire> de la non, table non, mais là c'est ça l'avantage d'être l'animateur c'est de pouvoir réécrire la réalité tu sais on est vraiment tu sais la, la post-vérité elle, elle, se, elle se fait en direct on en fait, va faire
2: un snap à chaque <rire> fois qu'on aurait et... fini un épisode pour dire non mais c'est bon dans les, dans les podcasts <rire> non mais voilà l'autre
0: épisode par contre euh, se démarque vraiment en, vraiment en allant chercher ailleurs c'est à dire en, en ne retraçant pas euh, simplement euh, l'intrigue du premier film on va dire Gardien de la Galaxie en intervertissant juste euh, T'Challa euh, avec, euh, avec Peter Quill et qui moi pour le coup m'a vraiment plu pour ça pour cette raison parce que pour le coup j'étais vraiment sur sur des, euh, sur, des, euh, sur des sentiers euh, que je n'avais pas arpentés euh, auparavant, qu'il y avait notamment cette scène dans le bar avec justement cette version de Thanos euh, qui est vraiment en discute euh, vers la main en disant non, mais euh, mon plan en fait, euh, ce serait voilà, euh, t'enlèves la moitié de l'univers, c'est vachement euh, éco-responsable -éco et tout. Je trouvais que c'était vraiment une approche qui n'aura bah, qu plus rien à voir, mais qui, qui se maintient et puis le fait que tu, tu vois de nouveau aussi des personnages qui ont été quand même. Euh, qui ont été introduits mais qu'on n'a plus jamais réutilisé comme World the Duck, tu vois, moi je trouvais que ça faisait super plaisir en fait de revoir tout ou ce Cosmo. tout ce pan ou Cosmo <rire> effectivement t'aimes bien Cosmo toi et vive Cosmo <rire> non mais vive Cosmo clairement euh, voilà moi je t'ai vraiment
3: content de toi quelle était de ressenti là-dessus bah, c'est l'un de mes épisodes préférés euh, ah, aussi yes. parce qu'il euh, joue avec euh, je trouve qu'il joue un peu avec les attentes je crois qu'il y a genre euh, un moment où tu vas te faire miroiter que Thanos va passer muvila et en fait mmh, non, non ouais. et, euh, et je trouve que limite ça on est sur du bon fan service où en fait finalement on s'amuse avec le concept euh, et il y a vraiment un épisode... Ouais, c'est un épisode qui est relativement fun, qui passe bien, et qui... Euh... Ouais, ouais, tu, tu passes 20 minutes, c'est ça, Pas chiante et euh, ça, c'est assez rare dans la série. Et, euh, et du coup, euh, c'était euh, assez plaisant à voir. Et, en, et vu que c'est le deuxième épisode, on, on, on dit, bon, ça monte crescendo, donc ça va certainement être meilleur à suite. Et, et mmh. voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, clair, clairement, donc pas plus une
0: demi-heure que 20 minutes hein, quand même euh, les bon, épisodes juste pour mettre...
1: moi, moi aussi j'ai beaucoup aimé euh, pour la bonne raison en plus que le, le, je, je, je trouve que ça dit quelque chose de vachement bien, c'est si Star-Lord avait été un personnage positif et euh, capable de, en fait, de, de bienveillance et d'apporter ça, ça aurait pu changer l'univers entier et en fait mmh. l'idée que la bienveillance puisse changer l'univers entier en termes de je trouve que d'outils l'outil scénaristique c'est génial c'est vraiment un truc très euh, sense of wonder de, des comics c'est très euh, ultra positif et je suis je, je 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 kiffe de voir ça un truc sans cynisme justement Ah oh vraiment... non c'est trop
0: politiquement correct la bienveillance <rire> moi j'en ai marre
1: <rire> non mais voilà vraiment j'ai adoré ce côté là euh, je je trouve que ouais l'impact au niveau cosmique de la bienveillance c'est quand même quelque chose de euh, d'assez radical en fait justement
0: et puis le fait qu'il y ait Cosmo quand même.
1: Et en fait, pour, dans ma tête, l'épisode, c'est « Et si Cosmo avait un rôle plus important dans l'univers Marvel ?» Voilà. Corentin,
0: toi, tu n'étais pas de
1: non, cet avis, par contre. Euh...
2: pas du tout. Mais je, voulais, je peux vous laisser kiffer. On peut enchaîner là, sur la suite.
0: Hein, non, si non, vous... non. On a besoin d'avoir un contrepoint pour te dire que tu as tort après. quoi. mais il euh, n'y a pas de tort dans cet
2: épisode. Non, justement. tort arrive après, c est, c est justement. aura oui, tort après, voilà. tu, tu confonds tout. Ton contrepoint, donc. Pourquoi t'as pas aimé Il y a des trucs qui m'ont plu. Trucs qui plu. Euh, précisément, par exemple, le côté un peu euh, film de braquage, un peu rétro, cette espèce de musique, et voilà, avec euh, la nébula, un peu femme fatale, blonde, etc., qui est un, mmh. une façon un peu marrante, justement, de jouer sur le multivers. J'ai vraiment l'impression en fait, d'avoir vu une sorte de plagiat de Rick et Morty, on va dire, dans ce côté aventure cosmique, pistolet laser, on va faire un truc un peu genré, et on assume que c'est du genre, etc. Euh, moi par contre si tu veux un truc qui m'agace un peu c'est que j'aime bien les films Guardians of the Galaxy j'ai l'impression peut-être que je suis interprète hein, que c'est un peu une sorte de gros doigt d'honneur à l'écriture de Gun en mode genre justement on, on oublie tout le cynisme on oublie le fait qu'en fait ces personnages là sont des connards cosmiques c'est précisément dans les deux films en fait et que c'est ce qui les rend attachants c'est ce qui fait qu'ils fonctionnent en tant qu'équipe c'est qu'en fait c'est tous des enfoirés ils ont tous un humour un peu bizarre et qu'en fait, Star-Lord, c'est un loser. Star-Lord, c'est un raté. Il a été écrit comme ça par James Gunn dans le 2. Dans le 2, il est insupportable volontairement à dessein, parce qu'il raconte un truc sur, justement, les fêlures, euh, le fait d'avoir grandi... Il raconte euh, quelque chose sur Chris Pratt, mais... Le fait d'avoir grandi ça. sans sa daronne, le fait d'avoir, justement, jamais réussi à se construire et rester un grand enfant et tout. Euh, Au-delà du fait que l'idolâtrie envers hein, T'Challa, je la trouve sympathique, tu vois, mais le fait qu'il a persuadé Thanos avec sa bienveillance de ne pas détruire l'univers où le fait que du coup tout est mieux en fait tout est mieux dans cet univers là où Peter Quill n'est pas devenu Star Lord j'ai l'impression que ça insulte un peu en fait les films que eux-mêmes ont fait j'ai pas trop compris non moi je trouve le, pas c'est ouais, mon tôt. avis ouais. je non non mais c'est pour le dire, vôtre putain ouais.
3: <rire> moi je trouve que justement ça alors je, euh, le truc qui est, qui est un peu flagrant en fait c'est qu'on passe d'un pardon d'un film oui je n'ai pas de micro assez proche de la bouche désolé euh, on, on on est justement en fait on passe d'un épisode à un autre où euh, finalement on essaie de caler l'ambiance du film d'origine et je trouve que justement, on est sur euh, presque un what if euh, James Gunn fait un film euh, bienveillant. Et, euh, et je trouve <rire> que ça, ça marche bien finalement. Mais euh, c'est, je trouve, qu'on retrouve un peu cette ambiance. On retrouve un peu des blagues. Tu dis, ça pourrait presque être du James Gunn. Euh, euh, et, ouais, mais je trouve que ça, que ça ah, moi, je, 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 pense, je pense que, que je les a pas a, vu celle-ci. as hein.
0: un affect émotionnel aussi au fait que il euh, y a enfin il y, y a quelque chose qui est extra dégétique sur la présence de Chadwick Boseman aussi dans le personnage parce que. Bah tu sais qu'il est plus là en fait et que c'était son dernier rôle en fait. pour enfin non, Moi, je, non, sais non, ça non, moi je sais que ça m'a touché de réentendre sa voix et de me dire c'était quand même euh, non, son dernier combles, mais, es... mais toi tu pas... es un connard insensible <rire> aussi. Effectivement, c'est peut-être pour non, ça. Par contre
2: vraiment en fait ça aurait pu Puis le fait être que t'aies un... pas
0: été touché alors qu'il y a Cosmo dans l'épisode. effectivement un, et un truc en, tout
2: bête. La vanne du début quand justement il refait la première scène de Guardians of the Galaxy où on va chercher l'orbe qui est dans l'infinité Et t'as ce personnage qui a un nom d'ailleurs aussi, le soldat avec les yeux blancs là. Et qu'il est fan. Tu vois, ouais. et qui se battent, il est fan. Je trouvais ça super forcé, quoi. C'est poussif, ah ça m'a pas fait sourire, ah, quoi. Pour le coup, ah, moi, ça m'a vra agacé. Vraiment, moi, moi. ça m'a fait marrer, quoi. Mais, moi, j'étais écroulé au sol. Je me ouais, roulais ouais. comme ça, et je roulais dans l'autre sens. Tu m'écrivais, t'avais pas écroulé. <rire> c'est incroyable <rire> Non, mais vraiment, il enfin, je... bon, n'y va... a pas une vanne qui marche, pour moi, dans cet épisode. C'est enfin Vraiment, c'est censé me faire rire. Après, je sais pas. Même le fait de faire du collectionneur encore, un vilain... Tu sais, c'est ah, une parodie ça, de ouais. vilain qui, a, non, mais... qui, qui croit, croit que tout est un jeu, en fait. comme on C'est exactement le reproche que je faisais à, à merde, à, le beau vilain de Loki, on va dire, je ne sais pas spoiler, mais, euh, ou même à Agatha Harkness dans, euh, dans WandaVision. C'est toujours, voilà, il faut qu'il fasse des commentaires sur l'intrigue, qu'il vanne tout le temps et tout. Le collectionneur, moi, j'attendais plus que ça. Déjà que l'univers Marvel me l'a un peu arraché, alors que c'était un des teasings importants. Bah, genre, c'est qui le collectionneur Qu'est-ce qu'il va faire et tout Bah Il va, il va faire rien. En fait, ça va être un, un Liberace de l'espace euh, qui s'éclate avec son, sa, sa collection d'armes débiles. Même là, ça manque un peu d'Easter je trouve. Il place quand même la Nécrosword. Ça, je suis content. Mais, ouais. euh, voilà. Et puis, les références avec le casque de Ella et tout. Non, vraiment, il m'a agacé cet épisode. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu hein, ouais. une sorte de plagiat de Ricky Morty écrit par des mecs pas drôles et euh, qui n'avait avait aucun talent. Comme Rick qui est morti, quoi. Oh là là
0: C'est le défilé des hot takes Cosmo dans, qui dans, va disparaître. Dans, ce, dans ce podcast <nonsense> et tout. Non, tu restes tranquille sur Cosmo, par contre. Il
2: ouais,
0: <rire> y a bien une chose à laquelle on ne touche pas. Mais après, je dis, je, je comprends
2: pourquoi ça, ça a pu vous plaire. Et comme tu le dis, effectivement, c'est intéressant parce que ce n'est pas juste une reprise de la tonalité d'un film. Là, euh, clairement, on est sur autre chose. Peut-être, ça pourrait mériter justement de démontrer l'intérêt de faire une série Gardens of the Galaxy. Non, ça peut mériter un Oscar, mais du coup. Ah, non, ça oui, ça peut mériter. <rire> bah, pour la performance de Chadwick, justement. Mais euh, non, par contre, franchement, <rire> je, je trouve vraiment qu'il n'est pas dedans. Hein. Euh, ouais. Moi, je l'écoute pas, je l'écoute jouer. Je, je crois qu'il s'est gouré de films. Tu vois, il est encore dans, dans T'Challa, alors qu'il n'a pas grandi en tant que là, Ouais non je sais
0: pas ok très bien le troisième épisode donc qui est euh, là aussi qui euh, ne reprend pas la trame d'un seul film mais en fait qui euh, vraiment imagine en fait euh, ce qu'il se serait passé si euh, l'initiative Avengers n'avait pas pu porter ses fruits euh, donc en fait on nous présente justement Nick Fury en fait dans son rôle des, euh, des scènes post-génériques en fait des premiers films Avengers sauf qu'à chaque fois qu'il veut amener quelqu'un à rejoindre son groupe de super héros ben euh, paf euh, les héros se font zigouiller et donc donc ça part un petit peu en thriller en fait pour essayer de savoir mais qui attente à la vie euh, des, des potentiels vengeurs. Moi je les trouve. Là aussi pareil, donc, euh, sur, sur le, le, le trio de, de départ, j'étais moins emballé que sur le par la proposition euh, du deuxième, mais je trouvais que c'était aussi un épisode qui pour moi était intéressant dans la façon dont il avait de complètement en fait. Euh, euh, là aussi, là du coup c'était encore moins. Euh, pardon je vais refaire ma phrase, mais c'était encore plus différent euh, du, du second épisode dans, dans le sens où le, le, le second épisode reprenait quand même par exemple la scène d'ouverture de Garden of the Galaxy là par contre très rapidement en fait on s'éloigne complètement de tout ce qui a pu être euh, écrit ou réalisé pour vraiment proposer une histoire à 100% euh, originale et ça c'était vraiment ce qui, ce qui m'avait plu
1: et eh ben moi non <rire> non, je je ah ouais? vraiment vraiment le... ah bah La... c'est dommage alors Cyril... <rire> non vra... vraiment c'est pour moi c'est le l'épisode euh, symptomatique du syndrome du je ne sais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de me raconter euh, on on se retrouve avec en fait les les Okay, là, t'as dit, ouais, ils meurent les uns après les autres. Voilà, donc on est sur 99% de l'épisode, à peu près. T'as raconté l'épisode. Ils meurent les uns après les autres. Voilà, c'est cool, les gens qui meurent. Ouais, voilà. bah C'est un peu ça. Ouais, C'est rigolo.
0: Ah, lui, il meurt comme ça. Voilà. Et en fait... T'as je... pas, pas aimé Destination Finale, toi, c'est ça
1: Bah, disons que Destination Finale, c'est de l'horreur bas du front, mais justement, ça marche parce que c'est ça. C'est de l'horreur bas du front. Là... Je, je vois ça raconte rien sur les personnages
2: la euh, destination finale c'est le côté ludique de comment ils vont mourir qui est drôle alors que là c'est bah, là aussi il y a des petites morts ouais, ouais, c'est rigolo de ce ouais, comprend pas. on ne ouais. sait pas pourquoi ils meurent et, et,
1: et, en, et en fait je trouve que je ne sais, ça raconte quoi sur quel personnage euh, Nick Fury vaguement sur le tueur donc euh, qui est Yellow Jacket Pff, à la rigueur mais en fait je trouve que au bout du compte les personnages qu'on voit là on n'apprend rien sur eux, on n'apprend rien sur l'univers, on n'apprend rien sur rien, c'est juste moi bon, ils meurent les uns après les autres et à la fin, oh, ils ont trouvé qui c'était et voilà. Et je trouve que vraiment c'est ça, ça tourne à vide en fait, il y a pourtant, rien.
0: c'est l'illustration de la bonne histoire autocontenue qui illustre bien aussi ce que peut être un, un, un bon watif en comics de dire vraiment Mes proposition, on résout à la fin, c'était plutôt divertissant, plutôt attrayant et pour le coup ça s'éloigne vraiment de ce que tu as pu connaître avec les films et donc ça 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 se mérite là.
1: Je me suis pas fait chier, c'est distrayant. Mmh. Mais par contre au bout du compte, qu'est-ce que j'en ai retiré Vraiment rien. Sur les, sur les deux premiers, je retire des choses. Je me dis « Ah, ok, ah, on voit que si on, on, a, on, on inverse euh, Carter et Rogers, euh, on, re on retombe un peu sur la même chose, leur histoire d'amour est belle, etc. Ok, il y a ça. Sur le deuxième, la bienveillance euh, au niveau cosmique, etc. » Là, pff, rien. Je, 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 je sors du truc. J'ai vu une histoire qui m'a distrait pendant euh, 25 minutes, une demi-heure, et ouais. c'est tout. Cyril
3: la question est foireuse aussi, je ouais. trouve, d'origine en fait. Dès, dès que la question, la question elle se pose, et finalement, on dit euh, Et si les ne se serait jamais formé ?» euh, En gros, c'est ça. Bah, du coup, en fait, tu dis Bon, bah, du coup, on va tous mourir parce que Thanos. Et enfin, on en fait, on n'arrive même pas à ça, mais même avant Thanos, en fait, Utron, euh, bah, les euh, Loki, tout court. Hein. Et en fait, on vient même pas à ce stade. Et en fait, on va juste s'intéresser à, oui, une histoire avec Samuel Jackson, euh, qui fait Nuke Fury. Et euh, en plus, un peu raté, parce que enfin, okay, c'est un Wudunit, je, je, je trouve que l'idée est rigolote et euh, que ça fonctionne bien. Mais euh, ce que tu disais, hein, c'est qu'on euh, ne sait pas trop comment ils meurent. Alors qu'en plus, ils ont une pété de scientifiques au shield. On pourrait très bien vite euh, donner des syndromes ou des, euh, des, des, des des manières de mourir ou un nom en fait à, à ce qui les tue. Et euh, comme ça, en fait, on pourrait anticiper. C'est ça que qu'est génial qu dans la destination finale, justement, c'est quand ils meurent, on sait que c'est la mort qu'elle a et qu'il en fait, euh, on sait que ils vont avoir des choses complètement Enfin, incroyables Incroyable. et, euh, et qui vont euh, finir par les tuer au moment le, le, le plus inattendu et là on n'a même pas ça ils meurent comme des merdes et euh, on passe à la suite et finalement les vraies conséquences de la question qui est posée au début bah, on ne les a pas en fait
2: mmh. Mmh. Moi, moi pour le côté de demi-sel euh, mmh. parce que je ne suis pas non plus un grand fan de en fait je trouve le, fait, le choix du vilain euh, une mauvaise idée surtout qu'en plus Nick Fury connaît ce vilain qui a été sponsorisé et armé par le Shield, donc il devrait au moins y penser. C'est un truc qui m'agace parce que normalement c'est un mec qui, pareil, Fury, on dit qu'il a six coups d'avance et tout. En tout cas, dans la phase 1, on mmh. dit qu'il est au courant de tout et tout. Que là, non. Euh, par contre, si on part du principe qu'en fait, tout ça c'est un peu des fanfictions, en fait, parce que ça part des films qui ont déjà été faits et ça ouais, imagine ouais. Euh, un segment parallèle, entre guillemets. Bah, Qu'est-ce que Boitif sinon de la fanfiction ouais. Voilà, je, bah, je trouve que c'est relativement. Enfin, moi je trouve ça crédible. En tant que fanfiction, j'ai retrouvé l'ambiance de Iron Man 2, euh, l'écriture, c'est ces dialogues, c'est un peu à la Wedon en fait, tu vois, même ouais. le personnage de Coulson que j'étais content de revoir. Il euh, y a un gars qui m'agace, c'est le fait de sentir euh, Chris Hemsworth mort, ça, je n'ai pas compris, le fait qu'il sente bon, même quand il est mort, tu vois, j'étais en mode euh, bizarre. Parce il y a tout un, un jeu avec Chris Hemsworth, c'est beaucoup trop beau et tout, et même, ça, je crois que c'est une va de méta, parce que tu sais, ils font ses cheveux, c'est incroyable, alors qu'à l'époque il avait une perruque affreuse et tout le monde se foutait de sa gueule à cause de ça. Je crois que c'est une sorte de, de renvoi un peu à ce truc-là. Derrière, effectivement, euh, le, le côté polar m'a amusé pendant 20 minutes, puis après j'ai compris, en fait. Ben euh... Ça, après il en restait que 10, quoi. Donc... Et, mais par contre, tu vois, dans la perspective de construire un univers différent par rapport aux chitori on, tu vois, moi j'ai commencé à faire avec ASP et écrire le sort de, de métatextualité. Bah, S'il n'y a plus Thor, Loki est prince et donc futur roi d'Asgard de base, donc il n'a plus la vocation d'aller s'allier avec Thanos pour envahir la Terre avec les chitori donc ça, tu peux déjà l'éliminer. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux commencer à imaginer en mode. C'est con que ça dure que 30 minutes et que justement, en fait, cette base qu'on nous pose avec un épisode qui est très automatique, en fait, quelque part, la suite serait plus intéressante. C'est-à-dire, quelle, quelle saga tu fais du MCU si Captain Marvel est là dès le départ avec tous ses pouvoirs ultra puissants Ultron, il se fait rétamer. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même être le, plus, le, plus, le personnage le plus fort de, l univers, de leur univers. Donc, euh, tu vois, il y a plein de trucs qui m'auraient intéressé, mais je te dis, dans la boucle de cette espèce d'enquête, euh, qui en plus est résolue un peu bizarre, parce que dès que c'est résolu, c'est quand même assez noir. Quoi. Je veux dire, il bute tout le monde. Euh, Michael Douglas, il est vraiment énervé et tout. Pardon, en est mais vraiment énervé. Et après, sur Connect, sur, la, sur, le, sur le gag, et en fait, Loki va vraiment faire ce qu'il a fait dans Avengers, alors qu'il n'a plus de raison de le faire. Et en plus, de manière très très rigolote, tu vois, c'est genre, ah, à propos, il va rester sur Terre et tout, et hop, euh, bon temporel. Tu vois, c est, c est, il manque un truc, enfin, c'est qu'un truc de chaise, quoi.
1: Okay. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Ouais. D'accord.
2: Très bien, on passe à la suite avec
0: l'épisode donc sur Doctor Strange, qu'est-ce que What If, euh, il avait perdu son cœur à la place de ses mains donc euh, qui est je crois quand même l'épisode qui a un petit peu réveillé les foules euh, ouais. au moment de la diffusion de la série ou aussi qui a réveillé euh, les, euh, nos amis, les, 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 les clickbaiters euh, à vouloir ensuite tracer des liens en disant ouais ce Doctor Strange là il va réapparaître dans euh, In the Multiverse of Madness euh, C'est Mephisto, c'est sûr, c'est Mephisto voilà, effectivement. Il va peut-être réapparaître. Hein. Non, non,
2: non. Bah, non pourquoi non. pas C'est pas,
1: pas impossible, mais on,
2: dans, en soi, il n'y a rien qui permette de le dire en ayant vu l'épisode Non, bien sûr. Bon, après, c'est un clickbaiter, hein, voilà, d'accord, oui. mais il, va pas, il, fait, il se peut que, en tout cas, il fasse évocation de Cagliostro, un truc comme ça bah, à l'avenir. Euh, franchement, j'y crois ah, absolument ouais pas. Il non, peut non, être
3: joué non, par enfin... Andrew Garfield
2: <rire> C'est mal ce que vous faites, monsieur. Euh,
0: monsieur, monsieur, vous bon, êtes impertinent. On peut rentrer dans le vif du sujet. Ah, J'ai pas aimé, putain, c'était
2: nul. C'était hyper bien construit. Oh, c'était nul. C'était grave bien monté. Ça, il y a un vrai propos sur le deuil c'est un épisode qui parle d'un sujet enfin on, on est on est d'accord mais voilà mais, mais qui le fait mal mais non mais qui qu le fait qu grave le fait mal
1: mais le ah fait là là oh là là la salle Attends, est divisée
2: on commence à se jeter des coups on peut on en... parler ou comment ça se passe
0: moi je sais pas si on peut parler ok d'accord moi je pense que euh, je pense que euh, non c'est quoi c'est euh, tout le monde discute non plus personne discute tout le monde je sais pas quoi c'est quoi les trucs le truc de peux écouter, je vais écouter encore vas-y vas-y par vas-y
2: on n'est pas dans une chanson Dorian donc vas-y si on met de côté les violons qui t'ont apparemment un peu agacé. Le fait que Strange hein. perde ses mains dans la BD, euh, ce qui inspire du coup le, le motif du film, c'est quand même une origine de merde. Parce qu'au final, c'est jamais évoqué ensuite. Il a toujours des gants. On te dit à la fin du 1 que ce problème des mains n'est pas résolu et que la magie ne pourra pas le résoudre de toute façon. Et après, bah, c'est juste le sorcier suprême. Il manque un deuxième film à Doctor Strange entre Doctor Strange 1 et Infinity War. Bon, déjà, apprendre à respecter ce personnage, à comprendre qu'est-ce qu'il veut dans la vie, parce que maintenant, c'est juste un gardien des de, de dimensions parallèles. On a oublié de l'humaniser, en fait. C'est un grosso modo, on dit, c'est Iron Man qui fait de la magie. C'est un mec arrogant, pété de thunes. Il a un accident, il se reconstruit avec un voyage initiatique qui lui apprend à être un héros, comme d'habitude. Et au final, à part la scène Have comme To Bargain, qui est un twist intéressant, parce que ça ne finit pas par un combat final, mais par une sorte de négo final, qui, déjà, d'ailleurs, met en scène ce côté un jour sans fin puisque déjà à ce moment-là, on te refait des séquences qui sont la même, la même séquence, etc., où il pas en pas fait, jusqu'à la fin, où ça marche pour lui. Donc là, grosso modo, on te le remet dans une perspective beaucoup plus humaine, c'est pas un sorcier, c'est un mec qui a perdu sa meuf, c'est triste, merde. Euh, et tu te dis, mais voilà, ça c'était la bonne idée qu'il fallait faire pour le film, en fait, simplement. Le film qui est une énorme merde, alors que l'épisode est quand même super bien. Euh, il va essayer avec la magie, et c'est intelligent. intelligent, parce que genre Dr. Strange, il a un, un truc qui permet de contrôler le temps. Donc, effectivement, s'il est en deuil, il va essayer de revenir en arrière et de changer les choses. C'est un truc que tu as déjà vu dans des millions d'œuvres de fiction, euh, de retrouver le futur à Banilaska, euh, etc. Ce côté, en fait, ne pas accepter le, la mort de l'être cher et essayer de se reconstituer, quitte à prendre le mauvais chemin. Et en plus, ils te font une sorte de double narration avec la césure au milieu qui est pareil, une sorte de twist au sein de l'épisode qui est quand même pas trop mal branlé, moi, je trouve. Ça pourrait être mieux fait visuellement. On est assez d'accord pour dire que l'espèce de fumée noire qui sort des humains qui se décomposent, c'est quand même pas foufou.
0: Ouais, mais je crois que c'était quand même l'épisode qui marque aussi le, le premier côté. Ah ouais, sur les effets pyrotechniques, par contre, on s'amuse, ouais. tu vois, je trouve. Clairement. Ouais. Est,
1: il, est vraiment, il est vraiment beau. Et puis, même ouais. les scènes d'invocation de, euh, de, ouais. et de, de monstres là, elles sont, elles sont chouettes. Elles sont, elles sont visuellement
2: intéressantes. Ah, ça, ça, je vous l'accorde ouais. volontiers. Et oui. là, il y a du fan service en plus, parce que c'est clairement, enfin, il s'est entre guillemets, qu'il absorbe à la fin. T'as as vraiment, en fait, ce côté... Euh... Voilà, Schmagorath aussi. T'as vraiment ce côté, en fait... Enfin, après, c'est pas nommé, mais c'est ça qui est un peu chiant. Mais t'as vraiment ce côté, en fait, euh, Doctor Strange, qui reste, entre guillemets, un bon gars jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'après, il sera utilisé comme ça. La scène où, justement, tu sais, il a fini par acquérir tous ses pouvoirs et qu'il atteint cette espèce de forme finale de démon, là. Quand il soulève le corps de la nana avec très peu de musique, justement, une musique au piano, euh, qu'il la prend dans ses mains et qui a justement les chaînes en lumineuse et un fond jaune et tout, et je me suis dit, mais en fait, c'est quand la dernière fois qu'un Marvel Studio en film a osé faire une scène émotionnelle comme ça. C est, c est, les scènes, c'est un peu comme dans, dans Spider-Man 3, quand Harry Osborn meurt, tu vois, enfin des trucs qui justement bah, sont, sont là pour te tirer une autre émotion que « Waouh, ouais, c'est héroïque bah, !» euh, Quand Peter Parker mourait dans les bras de Tony Stark c'est ouais, un exemple quoi. qui tient le bout mais après tu savais que ce serait annulé euh... bon, du coup ça faisait trois ans <rire> tu savais que ce serait annulé après voilà as WandaVision aussi qui s'autorise sur le truc là mais pour lui surtout, surtout vois, que WandaVision mauvais, en fait.
0: a, a, avait en plus euh, eu pas mal d'éloges sur son écriture ah ouais, même ah ouais. si ah ouais. c'était euh, c'était quoi What is love but grief euh, je sais pas What quoi What is grief if, 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 if not love persevering voilà, voilà ouais. qui était tiré des, euh, des almanacs des, des bonnes répliques sur Skyblog ça reste une oh mon dieu je suis désolé je suis désolé c'était quand même clairement du niveau de
2: euh, C'est une mais excellente bah. et surtout la fin de cet épisode qui est la première fois où on, a, où on admet l'existence du watcher comme une donnée concrète et pas juste comme le crypt keeper Enfin, comme le comme le père Castor de cet univers-là, grosso modo, il <rire> apparaît et on t'explique en fait que quand tu as atteint un niveau de pouvoir suffisant, tu peux voir au-delà de l'univers ce qui va amorcer ensuite. Euh, le, ce qui la, est un euh, clin d'œil euh, en fait
0: à Bloodborne, puisque quand tu as un certain <rire> niveau euh, de vision justement,
3: tu Mais peux voir fait. les divinités. Mais bien qui sûr, sont, moi qui euh, les fini euh, trois fois, dans bah, je peux te dire
2: que c'est exactement ça. C'est on t'a pas trop entendu le, sur cet épisode du coup.
3: tourne autour de From Software, il faut le savoir.
2: Voilà,
0: on est bien d'accord. Mais du coup, toi, par contre, tu fais partie de la team grosse de Camargue, du coup. Euh, tu ouais. n'as pas aimé cet épisode. Hein.
3: C'est vrai que j'ai oublié la scène politique à la fin et qui est vraie, qui marche, qui pourrait marcher vraiment si... Non mais ouais, ouais il veut pas que, le en considérer. fait, le truc, moi j'ai eu un problème, c'est que, un, tu commences, as une situation qui n'est pas montrée dans le film et donc du coup, ce n'est déjà, en fait, dès la scène d'introduction, c'est pas Doctor Strange, c'est pas Stephen Strange, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, j'ai appris dans, en regardant le, ce dessin animé qu'il était vraiment amoureux de, alors, de cette femme que j'ai oublié le nom et je crois que toi aussi parce que tu n'as jamais dit son prénom. Rachel McAdams. <rire> alors, je parle du personnage. À Christine Palmer, évidemment. J'ai dû regarder. <rire> voilà. Euh, et qu'il était vraiment amoureux de ce personnage. Et du coup, pour arriver à ce moment-là, en fait, on nous fait... Euh, on nous pousse à, à accepter cette situation et moi, je suis pas arrivé parce que chaque fois qu'en fait, on évoquait ce personnage, on me parlait de leur, leur relation, c'était poussif à mort, on met des violons à fond pour montrer, oh, regardez comme il est triste non mais vous n'avez pas compris qu'il était triste, ah vas-y me joue tes veillons et c est, c est, moi avant les <rire> violons ça pas compris qu'il était ça triste ça oui, mais, vraiment, moi pareil,
1: vraiment... <rire> non, moi ça, ça fonctionne, je, je qu'il y avait les violons ça m'a ou...
3: perturbé <rire> Je trouve que justement moi qui, qui, qui a une affinité avec les personnages, j'ai besoin de comprendre leurs motivations et je peux et je suis quelqu'un de relativement assez sensible. Je peux euh, je peux je peux beaucoup pleurer à la fin de sauver Willy et, euh... <rire> pour un orque pour un orque okay. et tu vois j'ai plus d'émotions pour un orque que pour euh, pour euh, Christine Palmer, Palmer. <rire> euh, et et du coup euh, non, et, et, et là, je <rire> n'ai pas du tout réussi à avoir, en fait, d'avoir empathie à la fois pour... pour euh, je comprends ce qu'ils euh, ce ce qu écrivent, je comprends les intentions, et, mais je ne les ai jamais ressenti. Et du coup, j'étais complètement... Euh, bah, je ne suis pas rentré dans l'épisode, donc euh, j'en avais rien à foutre, en fait.
2: D'accord.
0: Mais bon. la
3: fin, par contre, oui, c'est chambé, c'est rigolo, machin, mais voilà. Pour y ouais. arriver, c'était poussif.
0: Donc, on va passer... Euh, Aurélien. Ouais, ouais, moi, en fait, tout comme
1: Corentin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'épisode ouais. ce qui raconte, on nous parle de, de de Strange et son amour pour Palmer, euh, c'est une des motivations qui sont claires, qui m'apprennent des choses sur le personnage, qui l'approfondissent. Visuellement, c'est chouette. Euh, c'est il y, y a une intrigue qui est menée de bout en bout. Euh, pour moi, mmh. c'est un des meilleurs épisodes. De, euh, voilà. Et c'est 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 en pour le coup, ça va être mon leitmotiv sur, sur l'ensemble de la série. Est-ce que l'épisode, c'est ce qu'il raconte ou pas Là, oui, clairement. Après, je peux comprendre que justement, si on n'accroche on on pas à l'histoire émotionnelle telle qu'elle nous est présentée au début, oui, bah, tout ce qui se passe après, vu que c'est basé là-dessus, euh, le temps paraît long. Mais ça, après, c'est une question de soit ce qu'ils ont réussi à faire, soit de perception. Mais en tout cas, en, en termes de... Est-ce que voilà, ils, ils avaient quelque chose à raconter Est-ce qu'ils l'ont plutôt bien raconté Ouais, clairement.
0: D'accord. Bravo. On, on Ouais, ouin ouin les violons, ça, ça marchait, quoi. C'est ce, ce que vous essayez de me dire, quoi. Mais du il coup, est quand même une histoire reconnue comme
2: l'un des meilleurs épisodes.
0: Oui, oui, non, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, euh, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à, à dire quelque chose de... qu'ils ont raison. Euh, déjà, de rien. Hein. Et puis, ce serait quand même intéressant, du coup, euh, pour ton jugement, Cyril, de voir si on refait le what if, mais avec un orque à la place de... Parce <rire> que, que du coup, coup l'histoire d'amour... <rire> Et bien, je, eh ben, je oh. pense
3: que ça serait meilleur.
0: Voilà. Si ça marche, je vais te sauver chaque fois et tout. Et visualise avec un, un petit bassin. Ça... <rire> Allez, Alors, décidément, qu'est-ce qu'on est drôle. Euh, ensuite, oh, oui. donc, <rire> l'épisode qui, euh, là, par contre, va peut-être mettre tout le monde d'accord dans ce podcast, c'est le cinquième, donc, qui marque la césure de, de mi saison euh, qui s'appelle, donc, What If Zombie et qui reprend donc le très célèbre concept des Marvel Zombies, donc un univers avec les héros qui deviennent des zombies. Et aussi la, le truc rigolo, c'est que bah, quand ce sont des personnages à pouvoir ou avec des capacités spéciales qui, qui deviennent zombies, et bah, ils ont aussi ces capacités et souvent bah, ça, fait, ça fait des dégâts, comme par exemple si Ant-Man devient un zombie, bah, ça, devient, ça devient compliqué. Ce genre de choses-là, mais euh, par rapport aux comics de base, on est quand même très très loin du côté très bah, horreur très horrifique très surtout très gratuit de certaines scènes qui ont marqué à l'époque donc euh, ces comics euh, donc euh, avec notamment bah, c'était Peter Parker
2: qui bouffait euh, sa, tante, euh, sa tante May ouais. euh, entre autres enfin, et ça, donc c'était même plus tard ça enfin, d'abord ils bouffent le Silver Surfer oui. puis ils bouffent Galactus euh, et après ils ont les pouvoirs de Galactus donc ils vont bouffer l'ensemble le... de l'univers ouais. ils vont bouffer Ego la planète entière mmh. et euh, enfin, d'une manière générale en fait les, la série Marvel Zombie telle qu'elle a été écrite par Robert Kirkman après Mark Millard en fait, c'est un arc des Avengers, sauf qu'au lieu de sauver la Terre, ils bouffent la Terre. Mmh. Mais c'est écrit comme un arc des Avengers. Les personnages peuvent parler, ils ont des interactions entre eux, ils font des combats. Euh... Et,
1: et, et alors, parce que je vais y revenir après quand on en parlera, mais il euh, y a de l'humour quand même dans, dans Marvel Zombies ouais. de, de Kirkman. C'est parfois assez drôle, grinçant, mais drôle.
2: Mmh. Et la réplique de Peter Parker qui a, fait beaucoup, euh, qui a beaucoup plus aux genre de Marvel Zombies vient très directement du comics Marvel Zombies où justement on pose la question à Peter Parker de comment est-ce qu'il arrive encore à rire alors que c'est devenu des monstres, etc. etc. Et d'une manière générale, c'est la manifestation, euh, je trouve assez cruelle, de euh, Kevin Faggy il, il aime une partie de l'univers Marvel Studio, enfin, l'univers Marvel, pardon, une partie des comics Marvel qui l'intéresse. Tout le reste qui ne l'intéresse pas, ça va à la poubelle, ça, ça, c'est nul, ça sert à rien. Et là précisément, je pense que c'est le plus gros doigt d'honneur qui est fait aux comics de toute la série c'est vraiment ça n'a rien à voir avec la zombie c'est nul c'est mal écrit c'est inintéressant au possible si vous avez déjà vu des films de zombies le moindre film de zombies il euh, y a plus d'idées ludiques au moins tu vois sur la mise en scène sur la façon d'animer de, de, les corps et tout là, fin, là le design des zombies il non, est à chier non
0: c'est pas terrible
2: ouais. euh, l'utilisation de leur pouvoir bah oui on l'a compris wow, c'est
0: marrant il y a des trucs marrants après tu le sens venir par exemple tu sens très bien venir que euh, c'est euh, bah, c'est Janet qui devient euh, non Hope pardon Hope qui devient géante pour les transporter tu sais très bien qu'elle va revenir en zombie et que du coup un zombie géant forcément ça va poser des soucis le twist, enfin, le, le twist sur Vision, je le trouvais plutôt euh, pas, pas, pas mal fichu. Enfin, dans l'histoire dans, dans racontée, euh, le fait d'avoir la Scarlet Witch zombie, je trouve que c'était assez flippant. Enfin, je trouve que c'était pas mal de se poser la question de si un, un personnage ultra puissant comme elle devient zombie, qu qu'est-ce
3: qu que ça peut faire Finalement, t'as bien aimé.
0: Non parce que je l'ai quand même non parce que après en tant que fan d'horreur en tant en fan de films de zombies euh, et connaissant c'est vrai que j'ai pas lu tout Marvel Zombies mais je sais de quoi ça parle et je sais pourquoi ça a marché et tout ça clairement je savais très bien qu'on était aux antipodes totales de, de ce que ça peut être et que de toute façon c'est la limite aussi que Marvel Studios s'impose bêtement avec un programme sur Disney Plus dans la catégorie euh, les enfants peuvent regarder que bien entendu tu tu, tu vas pas re retrouver euh, ce, ce, ce que être Marvel, Marvel zombie.
1: Ouais, mais moi, mon problème, il vient même pas du fait... Parce que pour résumer mon avis sur l'épisode, c'est que c'est de la merde. <rire> euh, et mon problème, il vient même pas du fait que c'est pas de la, la pure horreur et tout ça, parce qu'il y a moyen, en fait... Je trouve qu'à certains moments, l'épisode fonctionne ponctuellement euh, comme ça. Mais le problème, c'est... Il faut savoir ce que vous êtes en train de raconter. Putain Soit vous faites un truc avec de l'humour et allez-y sur l'humour, vous faites un truc euh, euh, horreur à la con avec des blagues, etc. façon Show of the Dead, mais en un peu nul, machin. J'ai aucun problème avec ça. Allez-y, faites ça. Il n'y a pas de souci. On, on, ça, ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est une, une option. Soit vous faites un truc même un peu horrifique... Euh, qui, qui peut passer dans une série animée sur Disney+, mais où il y a des enjeux, où on a peur pour les personnages, où ils vont mourir les, un peu les uns après les autres, etc. Et où, du coup, on est, on est un peu angoissé pour ce qui arrive. Ce que à certains moments la série l'épisode fait aussi mais là on est entre les deux à un moment on doit avoir peur pour les persos là deux minutes après on enchaîne van sur van ouais. avec des persos qui viennent de voir leur ami mourir et ils sont en train de faire des vannes dessus ça n'a aucun sens ça n'a aucune construction ce n'est pas écrit ce n'est pas l'écriture n'a pas été révisée à aucun moment ils ne savent ce qu'ils sont en train de raconter on a l'impression qu'ils sont là et puis après alors ils sont dans le métro ok ils font quoi là ah ils feraient ça ah ouais ok bon bah, on va faire ça et puis après ils vont aller là et puis après ils vont aller là et aucun moment, il y a quelqu'un qui s'est posé pour se dire est-ce qu'on écrira un scénario qui raconte quelque chose sur ces putains de personnages. C'est pas écrit par une AI.
3: <rire> Pardon. Non, <mais> en, <rire> en fait, non, mais c'est vrai parce que en fait, le truc c'est que <rire> on a un scénario de film de zombie. On a vraiment en fait, on respecte euh, du, du genre euh, mmh. bête et méchant. On suit le schéma euh, bête et méchant. Et ensuite, euh, on met euh, sur chaque scène, en fait, on met euh, des trucs random euh, de. Marvel Universe, soit d'humour, soit euh, du drama, soit euh, des trucs euh, genre euh, Scarlet Witch. Et en effet, le truc, c'est que c'est un mini-mélo de... C'est un mini-mélo sans, sans sens, en fait. C'est vrai que ça n'a pas d'âme et que c'est vraiment... Euh...
0: Ah c'est des zombies. Euh... Tim Ça n'a pas
2: d'âme, un zombie. Ouais, non, ouais. Ça, ça a pas zombie. Mais... Oh ça a carrément une âme, un zombie. Bah, toujours... non, enfin,
3: mais euh, <rire> sur une échelle de Marvel Zombie euh, celui-là milliard était quand même assez à chier aussi. Non, c'est ça. Non, honnêtement, fort,
1: hein. honnêtement, honnêtement, tous les comics Marvel Zombie, il oui, y, y, y en a pas un qui qui qui, qui dont la moindre page n'est pas meilleure que l'ensemble de l'épisode. C'est vra vraiment en plus, il y a des trucs cool, il y en a des un peu moins bien, etc. Mais globalement, les, les comics Marvel Zombies sont ultra sympas et arrivent bien à jouer justement un peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire, ça reste du comics euh, quand même grand public. C'est pas, on n'est pas sur un truc de niche. C'est pas Cross. Ouais, voilà, c'est on n'est pas sur <rire> Cross, mais à côté. Marrant, et il y, y, y a de l'humour grinçant comme je disais, mais on, ils arrivent à faire de l'humour grinçant avec des enjeux comme quoi c'est possible ouais, ouais. et là à aucun moment le, le ça match le, le côté humour et 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 en jeu c'est vraiment il se il se tire une balle dans le pied
3: toutes les minutes dans l'épisode. Le... très vénère. <rire> le truc, c'est que je pense qu'on euh, un... était assez d'accord, plus ou moins, quand même, sur le... les deux premiers épisodes. Euh, très mollo, en fait, euh, l'affinité la qu'on a pour... pour les films. Mais euh, le truc, c'est qu'ils suivaient finalement des exemples. Et là, à partir du 3, en fait, on est déjà sur... Euh ils n'ont plus de schéma ils veulent plus s'imposer de schéma et appa... enfin, ils n'ont plus de base et du coup en fait c'est là qu'ils sont largués ils ne savent pas quoi écrire et ah. là l'épisode 3, 3 avec Avengers ouais. qui meurt c'est exactement ça là c'est pareil et okay. euh, finalement on, ils sont perdus et ils ne savent pas quoi raconter
2: tu as même des trucs qui sonnent faux quoi, je veux dire, bon, déjà en termes de tonalité tu as le fait d'enchaîner le côté un peu Dark des zombies ou menaçant des zombies avec la vidéo de Peter Parker qui fait du zombie land en fait tu vois qui fait un tutoriel sur ouais. comment échapper aux zombies et tout la scène avec John Favreau qui crie Blam quand il tire qui en plus c'est un plagiat de Bendis quand le chat de Deadpool enfin c'est le côté du personnage qui tire en disant Blam ouais. c'est très malvenu en plus ouais. après il trouve un quand Sharon Carter bute avec le, le son, son truc d'Iron Man et elle dit Blam aussi pour lui rendre hommage enfin il y a moi si tu veux voilà si je suis d'accord avec toi il y a des bonnes comédies de zombies en vérité ça existe il y en a plein il y a des très bons films d'horreur de zombies des vrais films d'horreur de zombies euh, je dis pas qu'en plus moi je suis pas non plus un adorateur des zombies tu vois je, à part les Romero à part les Chemin des compagnies, je suis pas non plus zombie lente voilà euh, je peux me passer de zombies maintenant si tu veux effectivement on parle des comics euh, tu, peux, ouais, tu peux faire rire avec l'humour de Marvel et les zombies je pense à un truc tout bête tu vois dans, dans Marvel et les zombies t'as euh, alors, je sais plus, je crois que c'est euh, le personnage afro tu sais, qui, à qui il greffe le cerveau, de, le reste de cerveau de Captain America euh, pour en faire une sorte de Captain America zombie qui, qui peut juste crier des catch de Captain America et qui est pas vraiment conscient, tu vois. Il y a un truc affreux, affreux tu vois, c'est un mode Frankenstein dégueu et tout. As plein de, ou même, c'est tu sais, comme en fait, ils n'arrivent pas à penser que quand ils ont faim, en fait, ils prennent un bout de viande, ils s'ouvrent le bide, et ils ressortent le bout de viande et ils se le remettent. En fait, du coup, comme ça, leur cerveau est toujours à, à satiété. Et tu vois, ça, c'est un truc que tu peux faire en mode, mode van en fait. C'est plus, plus ou moins une vanne, tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'est. C'est un, un peu gore quand même pour du Disney. Ouais, Play. mais. Ah ouais, mais, mais c'est zombies, quoi, Ouais, et enfin, puis pas.
1: avec le style graphique qui est proposé, tu peux. Euh, tu peux faire. D'ailleurs. Ou il... ils
0: hésitent, hein, d'ailleurs, avec le, le goût un petit peu. Il n'y a pas du sang, c'est une sorte de, ouais, de, ouais, de, 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 mais... de, de goût bleu aussi, tu vois. C'est un peu. Euh, ouais. mais,
1: en, mais en fait. Petit bras. Mais en fait, il y a un moment, il faut choisir ce que, ce que tu es en train de raconter. Mmh. Euh, pareil, le, 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 quand même, le, un des pires... Euh, je ne suis pas trop à suivre les jouets, les trucs, etc., qui, qui font des annonces, en fait. Mais quand on voyait que la, 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 la figurine de, du, du Spider-Man de cet épisode, il était marqué comme Zombie Hunter Spider-Man... Ouais. Oh, on avec est la, quand la même... De, de ouais, Splend avec la, la cape de Strange. on est quand même sur un presque du mensonge pur,
0: simple. Bon, voilà, quand même. Parce ah, que... bah t'inquiète oui. pas, qu'il y a certains euh, youtubeurs et euh, <rire> machin qui étaient ravis de pouvoir euh, faire du, faire faire former dessus. du, former du je... clic dessus. Hein, tout à fait. Hein.
1: Mais là, je, je veux dire... <rire> vraiment... Non, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'épisode où il n'y a rien qui marche. C'est... D'accord, ouais. si, si je devais classer tout ce qu'a fait le, le, le MCU depuis, euh, depuis Iron Man, vraiment, cet épisode serait... Oh, tout en bas, tout en bas. après, après les, les pires films que j'ai pu voir. Euh, voilà. il serait après Incredible Hulk. Ouais, après ouais, il serait après euh... Incredible Hulk, je pense oh, même qu'il sera... serait après le Ghost Rider de, de, de Nicolas Cage. Voilà. Qui était... Ah, le premier mmh. le, le premier, j'ai pas vu le deuxième, <rire> mais je pense même que si j'avais vu Electra cet épisode serait après Electra
0: Ah ouais, ah, c'est rude non, quand même. Euh, énervé, Ouais, effectivement.
3: Ouais, mais il n'y a pas tant. Hein. Moi, j'ai vu electra <rire> donc... Euh... Mais euh, par contre, sur une échelle de Snyder, du coup, est-ce que. Non parce que j'ai pas <rire> vu son dernier Snyder avec des, des, euh, des zombies. Est-ce que c'était pire ou mieux Parce qu'apparemment, c'est un peu pareil. Euh, euh... On fait un truc d'horreur, euh, blockbuster... Oh, moi, moi j'ai bien
0: aimé Army of the Dead, hein, franchement. J'ai ai pas, pas, mais... pas compris pourquoi tout le monde lui chier dessus. Je crois que c c ça, remplissait, euh, ça remplissait. Ah, est... euh, c'était bien, c'était chiadé non. sur l'image et tout. Non. Il y avait un bon générique. C'était gore, c'était stupide et <rire> tout. Euh, franchement. Il, y il y a un bon, bon générique. générique de <rire> <rire> non, mais en vrai, pour du Snyder Brainless, franchement, c'était cool de le voir revenir un peu aux zombies. Franchement, c'était con et moi, ça m'a diverti. Mais on n'est pas là pour parler de Snyder. Bon,
2: le film dernier c'était quand même mieux même si c'était pas terrible
0: ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'on on atteint quand même quand tu regardes la série que tu la suis euh, je trouvais que justement tu avais l'épisode 4 qui était euh, qui était pas trop mal on va dire qu'on considère et puis d'un côté tu as zombie qui fait oh euh, ah, euh, c'est dur et là on va passer du coup dans dans le deux, en fait on est dans le deuxième tiers de la série qui est à mon avis euh, bah, en fait comporte les épisodes les plus nuls et ou, ou les plus auxef en fait puisque l'épisode 6 donc la suite c'est euh, What If Killmonger, Rescue de Tony Stark. Donc en Et fait, est-ce on... que je peux parler en premier pour celui-là Ouais, bien sûr.
1: Tu voilà, peux... j'en ai rien à dire. Il, y a, il se passe rien, c'est nul
0: il voilà. vient voilà. de lâcher le micro et de s'en aller bon bah salut <rire> salut, salut Aurélien Bonjour ah, hein, à Cosmo c'est un plaisir de te voir ça vient pour un bon film quand tu veux c'est ça voilà c'est ça euh, <rire> non mais du, du coup effectivement donc qui reprend en fait effectivement le, les, les tout débuts de, du, du premier Iron Man sauf que quand Iron Man se fait, se fait attaquer eh bien Killmonger vient le sauver donc il va en faire son protégé mais Eric Killmonger étant un méchant en fait va utiliser tout ce qu'il peut du côté de, de Stark en fait pour après en fait aller au Wakanda et donc et prendre la place de, de T'Challa mmh. et effectivement j'ai trouvé cet épisode d'un ennui genre ennuyeux tu vois genre, genre vraiment à partir enfin du début à la fin je me suis dit et, et là c'est vrai que là je reconnais que ce que tu disais depuis avant c'était mais qu'est-ce que ça veut raconter parce que même dans la même dans la conclusion et tout ça je me dis ouais mais tout ça pour ça en fait qu'est-ce que ça change fondamentalement au final de, du rôle de Killmonger de, <rire> de, 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 de ce qu'il voulait de, faire de, toi, tu vois, ça, final, ouais. tu vois ça, ça, ça ne change pas en chose il y a, alors il y a un déroulement d'effet tout ça mais je veux dire enfin de toute façon ce Stony Stark n'est pas intéressant ce Killmonger là non plus n'est pas très intéressant au final par rapport à, à la façon dont il avait quand même été vachement mieux écrit aussi dans, dans, dans Black Panther, donc c'était pour le coup là c'était vraiment l'épisode où j'ai dit putain cette série commence à, à, à m'emmerder par contre en fait et quand tu enchaînes le 5 et 6 tu fais ouais c'est pas, pas un bon délire Cyril
3: alors déjà je crois que c'est un épisode qui dure 1h30 <rire> 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 Durée et et qui n'a pas de fin. En fait, c'est incroyable parce que. Non, il ne dure qu'une demi-heure. Mais, euh, euh, mais tu arrives à la fin et en fait, tu fais. Mais euh, je veux voir après. Parce qu'en fait, finalement, euh, on, enfin, on qu savait qu'il allait arriver à ce moment-là, à ce stade-là. Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce qui se passe derrière Parce que ce n'est pas anodin, en fait, comme changement. Et en fait, finalement, la, la conséquence de ce changement est dans le dernier épisode. On en reviendra tout à l'heure. Mais. Et, et du coup c'est mal foutu parce que déjà en fait on a rien à foutre en fait de cet épisode et ensuite euh, vu qu'il s'est passé d'autres épisodes où t'en a rien à foutre euh, on arrive au dernier épisode où en fait euh, on se rappelait pas en fait euh, de, de ce qu'on nous avait teasé dans Parce ce que tu
0: as raconté alors après il me semble que c'est Michael B. Jordan hein, qui reprend euh, Killmonger quand même Sarkaz. mais euh, ça, ça ça apporte pas non plus énormément de plus-value de plus euh, à ça
2: il n'y a pas de, de plus-value dans, dans cet épisode au sens où déjà en fait il ne sert qu'à amorcer le fait qu'ils auront besoin de Killmonger pour un élément plus tard dans le final de la série en fait et il faut que ce soit un Killmonger qui soit assez proche pour rester dans cette ambivalence entre C'est le vilain que tout le monde aime bien, mais ça reste un vilain, donc il a des motivations, mais ça reste quand même le mec qui va faire les mauvais choix parce que c'est Killmonger. Je pense qu'ils ont vraiment tâtonné pour savoir comment placer un Killmonger dans leur chronologie, parce qu'effectivement, il a été mercenaire avant de devenir un, un braqueur, etc. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, Aurélien, par rapport au côté en fait, ils écrivent vraiment juste des scènes qui n'ont rien à voir à faire ensemble je ne l'avais pas remarqué, enfin un peu sur l'épisode star -Lord, je ne l'avais pas remarqué euh, dans Marathon parce que j'étais trop énervé en fait, Tu oui. regardais l'épisode j'étais en mode euh, non, ça tu veux, non, casse-toi tu dégages, mais là pour le coup vraiment j'ai l'impression de voir un enchaînement de scènes où, où le but, enfin il y avait un exercice de style qui était réécrire encore une fois un tennis Stark qui avait des dialogues inédits ce qui pourrait être important parce que voilà il faut faire de, encore une fois un travail de fanfic, mais derrière le lien avec Edmonger je n'ai pas compris, le design du robot en mode euh, patte la Quoi, dans l'univers Marvel, il y a plein de robots que vous pouvez prendre comme base euh, si vous voulez faire un mécan un, 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 un peu stylé et le plan de Killmonger, je n'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire, mmh. en fait il cherche à faire ce qu'il a fait dans le dans Black Panther, sauf qu'il le fait différemment avec des robots euh, et, et le, le rôle de Tony Stark par rapport à ça, leur relation à tous les deux, je ne comprends pas et puis son plus. plan ultra, enfin, ultra compliqué de se faire passer pour un allié, pour en fait mais leur oui, dire mais il faut que
0: les, les robots il faut les couper, mais en fait je les réactive derrière... Pourquoi il est Il aurait pu attaquer frontalement, enfin, ce serait pas Et en plus, après, l'armée américaine qui a les armes
2: de Stark qui vont les bombarder, mais c'est quoi la finalité J'avais oublié ces détails-là, mais oui, c'est hyper
3: compliqué, c'était nul.
2: Mais c'est il faut sauver Tony Stark après avoir infiltré les les Anneaux, après avoir sur scène envoyé au en prison, puis persuader Stark de faire ça, d'acheter du vibranium pour que T'Challa se ramène. Enfin, c'est
3: n'importe quoi. Et cet épisode, il y a un autre truc qui est flagrant, c'est qu'il y terme de qualité d'animation. Euh, et d'effets spéciaux est décevant et on n'est plus, plus du tout en fait au même niveau de qualité ouais, que, pas, ouais. que, que les précédents Donc, Michael B. Jordan qui reprend Killmonger, je trouvais ça cool il fait vachement bien le job quoi qu'il arrive il a une classe ultime ce mec euh, mais euh, bon si vous pouvez offrir des épisodes tout pourris euh
0: Ouais, c'est pas, 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 trop, pas trop... Enfin, du gâchis, quoi. Euh, en fait, je trouve du, du gâchis de
2: matériel. Euh, en tout ouais, cas je te dis, le but, c'était juste d'amorcer le traître de, du combat final, quoi. Ouais. C'est bête, parce que Killmonger, encore une fois, il l'avait déjà, à mon sens, un peu gâché dans son suicide final, qui inverse en fait le, la thème politique, qui serait justement que tu te suicides pas quand t'as un message des idées, etc., tu continues à lutter, en fait, et ça va toujours que ça va aller euh, après. Et au final, là, c'est encore pire, c'est que ça devient un vilain automatique. Limite, on dirait que c'est un one-trick pony. Quoi, le mec, il a. Il, il aurait pu justement utiliser les, les capitaux de Stark pour essayer de faire changer les choses en interne, tu vois, ou d'être le mec qui murmure dans l'oreille de Stark qu'il faut espérer. One-trick pony, ça te ferait rire,
0: Arnaud J'adore veux... cette expression, hein, <rire> parce que je m'imagine vraiment le poney qui fait juste un tour, et ça, me fait,
1: ça me fait vraiment marrer, quoi. On c est un petit peu dans un docu animalier maintenant, entre <rire> l'orque et le poney. De toute ouais, les
2: vannes animalières, ça marche très bien sur lui. Hein. Ouais. Les BD animalières aussi. Ouais. Les vrais ouais. animaux aussi. Voilà, tout à fait. Mais donc voilà, enfin tu vois, il il n'y a aucune variation par rapport au scénario de Black Panther sauf qu'on a intégré euh, maintenant. Ouais. et euh alors il y a des répliques qui marchent dans ce côté réécriture je trouve que leur Tony est quand même relativement bien dialogué mais il est très mal écrit il est con comme un balai ce mec enfin je veux dire c'est c'est être un génie tu vois et le mec il accepte que ouais non il y a rien, y a rien de, de douteux dans tout ça alors que normalement il se méfie tout le temps etc Enfin, c'est de la merde enfin, c'est tout
0: c'est de la merde voilà. et, euh, et du coup donc, on, on passera sur l'avis d'Aurélien qui l'avait déjà exprimé pour aborder le septième <rire> épisode qui euh, est aussi euh, le, pour, pour, qui je crois a été reconnu aussi comme étant le plus mauvais autant euh, peut-être que le 4 a été reconnu comme le meilleur et le 7 a certainement été euh, reconnu comme le plus mauvais avec donc là une, une relecture du, du premier Thor euh, sauf que euh, en fait Thor vu qu'il n'a pas euh, grandi avec Loki qui euh, a été rendu donc, au géant de glace par, par Rodin euh, en fait euh, bah, Thor n'a jamais appris un peu à se méfier n'a jamais été mis face à l'adversité en grandissant et du coup bah, c'est juste un blaireau qui euh, kiffe faire la teuf et euh, donc il, sauf que quand il fait la teuf bah, il, il conduit à la destruction de planètes et donc il arrive sur Terre il fait une énorme teuf euh, à, à Vegas et, et du coup il tombe amoureux de Jane Foster et, euh, et voilà Après, la il fête il se tombe déplace. amoureux
3: de lui et, et, hein qui tombe amoureuse de lui.
0: En fait. Oui c'est ça donc quand même Nathalie Portman qui qui revient pour pour ça euh, <rire> voilà c'est <rire> dire si on a dilapidé de l'argent <rire> et, et ouais non et c'est tout et c'est juste à la toute fin où euh, en fait euh, alors qu'ils s'apprêtent à, à vivre le, leur idylle en fait il y a un Ultron avec les, les pierres de l'infini qui débarque et qui va amorcer
2: de, donc le 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 combat final, avec Captain Marvel quand même. Mmh. ah oui ouais. c'est vrai qu'il y a le combat ouais, contre ouais.
0: Captain Marvel ah il est plutôt saint. Bah, celui encore non en fait non non parce que moi j'avais un autre combat en tête de nouveau donc non en fait non il était nul aussi en, non il était bien en fait wow. je trouve
1: que après Marvel Zombie où on ne sait pas ce qu'il raconte et en plus c'est ultra énervant après le Killmonger où on ne sait pas ce qu'il raconte et on c'est branle, ouais. là celui-là on ne sait pas ce qu'il raconte non plus mais à la rigueur il est il, moi il m'a un peu vaguement distrait vaguement fait sourire euh, j'ai non mais <rire> Non, 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 Soyons clairs, hein, c'est de la merde. Mais Vous disons pas quand les f... yeux d sur, sur, les, sur les trois là, le, cette espèce de, de passage de l'horreur euh, de, de la série où on enchaîne trois épisodes nuls, euh, c'est celui qui m'a euh, le plus diverti. Voilà, mais, mais quoi mais je suis en train de, de comparer différentes. Je, je crois que Cyril veut dire... J'ai
3: pire, moi. J'ai pire, parce que moi, c'est mon deuxième épisode préféré, quand même, pour dire le niveau... Mais alors, attends, attends, attends. Cyril, 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 Cyril. Cyril, Cyril. <rire> pour dire à quel point je n'ai pas aimé la série... Non, vois, mais Cyril, Cyril, bah, on va se pire.
0: regarder, on va se regarder droit dans les yeux, <rire> on va se parler franc comme des bonhommes. Euh, tu ne trolles pas, là, quand tu dis ça. Non, non.
3: <rire> non, mais bah, bah, parce il, que c'est vraiment y... l'un des épisodes mais qui m'a diverti <rire> Et j'ai pas pas trouvé alors j'ai pas trouvé d'épisodes drôles, j'ai trouvé des épisodes même d'humour un peu gênant. Euh, je, oui, bah déjà, je déjà, déjà que tu le terme mais, humour, c'est bien quand même mais, mais euh... finalement, il m'a quand même réussi à me divertir quelque part. Et ce qu'elle n'a pas. Tu, tu
0: faisais la cuisine à côté, c'est ça Non,
3: non, non euh, alors j'étais certainement en train de faire autre chose parce que j'avais avais plus rien à foutre de la série, déjà. <rire> mais euh, mais peut-être déjà, justement, c'est ça le truc, c'est que j'en avais plus rien à foutre de la série. Du coup, tu passes dans un épisode où tu fais Ouais, bon, ils sont amusés à faire ça, à faire des blagues pourries. Euh, et en, ensuite, c'est vraiment, en fait, euh, vu que j'ai rien aimé en fait, de la série, celui-là, je m'en rappelle. <rire> D'accord. Quel enfin,
0: argumentaire. Enfin, pour le coup, je ouais, jamais vraiment... juriste,
2: mon
3: gars. Non, mais oui, oui. Pour, pour coup, qui coup, mon client a tué trois personnes, je mais, me rappelle mais, mais de non, lui. Non, mais c'est triste <rire> parce que c'est vraiment en fait. il y en a d'autres qui ont tué ça. C'est un épisode que j'ai <rire> quand même préféré de la série, alors que vraiment, il est nul.
0: D'accord, ouais. donc tu conçois quand même qu'il est pas, qu'il ah oui, qu 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 est pas ouf quoi. Ouais. Du coup, mais c'est quand même celui ouais. que t'as préféré.
3: Non, le deuxième. Je préférais T'challa.
0: D'accord, ok. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, non mais oh, je te dis beaucoup de fois quand il arrive sur Terre, qui fait ouais, well,
1: it's time ah non, to roll,
0: hein. machin et tout. C est, c est
1: non mais oh il y a des petits moments que j'aime bien. C'est jamais drôle. Il y a Loki qui arrive. Le seul truc qui m'a fait mal, c'est on voit sont frères parce qu'ils n'ont pas grandi ensemble, ils se sont des bros en fait. Ouais, voilà, ça ça, ça m'a fait, ça m'a amusé.
0: My brother from another mother. C'est ça,
1: voilà. Ça m'amuse. Combat contre Captain Marvel. Il est vite, il est vite chiant, mais il y a deux trois passages qui sont rigolos. Ouais, les, euh, les, les petites romances avec Jane Foster aussi, aussi. ouais oui, Voilà, c'est ça. ponctuellement j'étais là. Oh, ouais, non. Euh, si, ouais dans, ça. Les, dans les trois épisodes là qui sont nuls,
2: celui-là, c'est celui où c'était le plus inconséquent dans le côté positif. Quoi voilà. le, le meilleur truc de l'épisode reste quand même que Darcy épouse. Et euh, on imagine ce euh, fait ah, Warthog. War oui, oui, voilà. cest dire la le, deuxième non, mais... fois que Warthog se canne une humaine, quand même, ce qui est un très haut palmarès pour un canard. C'est ça. Rappelez-vous du très bon film de <rire> film en, 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 en la matière. Mais non, après, voilà. Euh, mais c'est nul. On, hein, on ouais. peut, voilà, si on pioche, on peut trouver une vanne qui marche. Mais l'épisode en tire 30 à 30 à la minute, en fait. Ah, c'est. Es, le c moindre est dialogue, un dialogue. Ouais, est ouais, une vanne. De, de, depuis le moment où Odin s'endort et où elle dit Je vais chez mes copines quand je vois tous les mille ans. Et t'as que des gags. Mais tout à l'heure, je disais parodie de Rick et Morty. Là, c'est un plagiat de Rick et Morty. Le côté on fait la fête, et on bougie une planète, c'est Rick et Morty, littéralement. Sauf que Thor, qu'il ait grandi ou pas avec Loki, euh, il, il a il a le marteau de mieux le lire. Et c'est ça. ça en plus, bien de base. Vois, la signe, la, la, euh, la, la coup, question
1: ouais. est mal. En plus, c'est maltraité. En plus, le. Et bah est, elle, est, euh, elle est évacuée complètement. En fait, ouais, euh, c'est ça. Euh, et en, on est sur une espèce de réalité alternative où où on n'est pas du tout en train d'analyser. ce un changement de,
0: de, de chemin fait, en fait peut-être à... que c'est peut en fait, parce que la question Donc c'est what if Thor were an only child peut-être que c'est juste un plébiscite pour faire des familles nombreuses
1: passons à l'épisode voilà. suivant <rire> euh...
2: non mais par contre ce que tu dis tu vois c'est vrai je veux dire dans Thor 1 Thor est déjà un, un con irresponsable oui il va attaquer les jotunheim alors qu'il est pas censé le faire. Du coup, il est banni sur Terre. Il doit apprendre l'humilité. Il n'a pas appris l'humilité en grandissant. Donc, qui est ou pas Loki, ça va pas le rendre plus con ou plus plus plus, plus prompt à faire la teuf. Là, on dirait que c'est un gamin de 17 ans. Surtout, on dirait qu'il on l'a pris trop jeune. En plus, c'est super jeune parce qu'avec la voix très reconnaissable
0: de Chris Hemsworth que tu connais bien en tant que maintenant que mec quand même très enfin de 40 balais ou plus, je trouve que sur ce temps, un peu plus juvénile, ça marche pas du tout. Par, par contre, la, la grosse voix grave ouais, rocailleuse. Bon, il y a des incohérences mais, qui
2: magasent. Genre, d'où ne voit pas la Terre. Enfin, tout le propos de Thor 1, hein, Amdal voit tout, il est omniscient, il y a juste les zones créées par Loki qu'il ne voit pas. Euh, Captain Marvel n'est pas au même niveau de puissance que Thor. C'est un truc vous vous êtes fait chier à dire qu'elle pouvait battre Thanos à main nue. Euh, là, Thor arrive à, à lui tenir tête. Enfin, mmh. Mais c'est... Le combat effectivement il est animé comme en tout cas la Dragon euh, Ball une, et tout. Il y a une
1: explication qui est donnée au fait que justement elle a, voilà c'est aussi parce que euh, elle dit je crois que si elle utilise en gros euh, sa pleine puissance elle va tout casser, elle va tout casser, c'était des morceaux de la ouais, planète. Enfin c'est facile, ouais, ouais. c'est ridicule. Non, ouais.
2: non mais c'est nul mais c'est expliqué c'est juste je tenais à le dire. Et puis ça finit okay. comment ça finit par maman qui arrive et qui qui l'engueule. Ah, mais c'est vraiment dans, le... dans quel monde on est quoi. Ouais. Est... Non non c'est c'est nul. Les mecs qui font 2,8 milliards au cinéma ils peuvent pas faire un meilleur scénario que ça c'est sans déconner il y a des mecs ça C'est pour ça que c'est sur une plateforme et pas au cinéma. Encore
1: une fois, je trouve qu'ils ne savent pas ce qu'ils nous ouais. racontent. Ils ont okay. pris un, un truc de départ, genre Thor est un tuffeur, et puis ils sont, ils sont partis en mode YOLO sur l'autoroute du n'importe quoi.
3: Je ouais. pense qu'il y a de
1: la drogue.
2: Euh, <rire> on peut pas tout expliquer par la drogue non plus. Ils n'ont non, pas non. bu que de l'eau, ça ouais, on est sûr. Il y a des mecs qui prennent de la drogue et qui font un truc extraordinaire. Hein. <rire> Moi euh, aussi, ouais. Pas de Moebius.
3: Oui <rire> non, mais là, c'est écrit par Jason Sunnbub, et euh, du coup... Euh, qui
2: voilà, euh... qui pas, voilà
0: qui n'est pas voilà qui qui est pas un bon preneur de drogue voilà après c'est bizarre
2: un... parce que tu vois ils ont pris Michael Waldron pour faire Loki Loki quand il y a de la vanne c'est dix fois ça tu vois ils arrivent à s'amuser avec des concepts de variant un peu débiles qui sont beaucoup plus intéressants que ça même avec Thor tu vois mmh. genre le même l'idée toute conne du Loki crocodile tu vois ça c'est c'est un, un gag qui est marrant en fait que là pour le coup ouais, mais ils après euh, ils avaient un, une, une série
0: complète alors que là ils ont juste un épisode et
2: ouais, encore un, un fragment
1: ouais, d'épisode je veux dire en plus on, on sait que dans l'animation pour, pour, pour enfants il y a des séries je, bah, eh, tiens je crois que j'ai jamais cité sur Point, mais comme Steven Universe qui en 10 minutes arrive à, ah ouais. à, à à planter un décor une intrigue et une résolution tout ça avec de l'aventure de l'humour etc et en 10 minutes on, on te raconte une histoire complète qui a beaucoup plus d'impact et de puissance émotionnelle que euh, la la meilleure
2: euh, oui. qu'on a passée, Adventure Time. On parle de gens qui se droguent, tiens, Adventure <rire> Time. Ouais. Euh, typiquement, voilà, mais il y a plein de séries comme ça. En fait, il n'y mmh. a pas que les cartoons pour adultes, Ultra Edgy à la South Park et tout. Tu peux faire tenir, enfin, je veux dire, merde. Euh... Euh, robot Chicken, euh, c'est marrant et c'est des comics des fois. Tu ouais. vois, enfin, mmh,
3: ouais. bah, euh, justement, la série Modoc euh, qu'ils ont ouais, fait. De Modoc, de, ouais. euh, de robot pourquoi chicken tu nous as pas invités pour parler de Modoc ouais, Pourquoi mais... tu nous as pas invité, <rire> <vous serez> invités
1: de <rire> pour <rire> parler
0: de Modoc. <rire> Allez, on se revoit la semaine prochaine pour Modoc. Mais euh, avant ça, on va quand même finir euh, What If euh, avec donc ce huitième épisode qui pour moi par contre a, euh, marque le moment où je, re où je regagne de l'intérêt pour la série donc avec ce justement parce que t'as ce Ultron quand même que je trouve au design super stylé avec les, les pierres de l'infini et tout ça qui débarque à la fin de l'épisode 7 où là justement je me disais ah c'est donc bien à, à partir de ce moment là que je savais que j'avais gagné mon pari euh, et, du, et, je, je, et du coup donc what if Ultron One donc avec Ultron qui gagne justement euh, au lieu d'être défait dans Under Age of Ultron et qui en fait va euh, bolosser Thanos lui pique les pierres d'affinité
2: ouais, se vraiment. rendre compte que le multivers existe Vo voilà une vanne du noir qui marche bien genre ouais. Thanos apparaît flouc. ouais c'est ça, 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 ça il le coupe en deux ouais. et,
1: et à côté de ça en plus l'épisode il y a le côté aussi Winter Soldier avec euh, ou plus ou moins en fait on va dire avec euh, Black Widow et ça, non, ouais, ça ouais, qui, qui est assez euh, cool aussi, ça mais un et,
0: aussi et, et, et donc euh, là aussi où, où à tout le, le, le Watcher commence à se dire merde il, il va falloir que, que j'intervienne parce qu'en fait ah putain il y a Ultron qui a capté que je regardais et qui, qui commence à capter justement bah, le, le concept des réalités à, à parallèle et, euh, enfin, et là on commence à être dans du grandiloquent euh, cosmique qui moi me fait kiffer qui, qui me rappelle énormément de choses que j'ai kiffé dans les, dans les comics et il y a aussi un enjeu, un vrai enjeu pour pour le coup. Tu vois, il y a une vraie menace. Ultron, je le trouve vraiment 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 bien chialé. Il y a un bon design en plus. Ouais ouais. Et, et puis ouais, effectivement, dans les passages avec Clint et euh, et, et Natasha, je trouve qu'il y a il y a, y, a, y a notamment euh, un plan justement où ils euh, refont la scène du sacrifice, mais à l'inverse. Et t'as un plan au ralenti où euh, Hawkeye bande son arc avec et tu vois vraiment d'un côté, et t'as l'armée la, des robots de l'autre en ralenti le plan par contre celui-là je trouve ultra beau euh, et vraiment donc c'est là que je me suis dit ah mais il y a quand même dans, dans cette série en fait quand même des, des passages qui sont plutôt sympathiques et après bah voilà sur les explosions euh, là je vous le dis les effets pyrotechniques dès qu'on passe dès qu'on casse les réalités tout ça là moi je suis content je suis vraiment euh, je, je, je suis content
1: moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que cet épisode arrive après trois épisodes merdiques, ah bah, oui. et que du coup, moi, à ce moment-là, euh, je traînais des pieds pour aller regarder l'épisode, et que même si l'épisode est vraiment cool, pour le coup, tu t as, t en as bien parlé, il euh, y a des enjeux, ils sont clairs, la série sait ce qu'il raconte là, dans cet épisode-là, voilà... Je, je, les dommages reçus euh, sur mon esprit par les trois épisodes d'avant font que j'ai pas kiffé autant que j'aurais dû parce que euh, j'y suis allé en traînant des pieds en fait euh, voilà
0: Sérieux. tout
3: pareil tout pareil, vraiment,
1: tout pareil.
0: pareil. Ouais. Euh... ah non ok donc c'était quand même euh, t'avais été trop euh, euh, accidenté par les, les présents épisodes pour vraiment apprécier c'est
3: celui-là ouais c'est clair et okay. en plus y a pas tort qui fait la teuf alors du coup c'est nul euh, non euh, <rire> c'est euh, je, je plaisante, mais euh, non, tout pareil. Il euh, y a juste aussi un autre truc qui m'a gêné euh, c'est que en, le rôle de Wu en fait, finalement, on... je ne sais pas qui c'est, le personnage, dans, dans la série, dans l'univers Marvel euh, cinématique. J'ai oui. l'impression que ça a marché chez moi parce que je connaissais Wu dans les comics et je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Euh, là.
0: bah c'est l'intro après c'est l'intro que tu tapes à chaque fois au début où il fait euh, I, am I am the watcher je regarde les différentes réalités qui séparent et je vous invite à vous poser la question What ouais, if, tu vois, je mais pense, je pense que les mecs ils connaissent pas, ils ont, ils ont compris à la fin, tu vois. Est-ce ouais, est que, est est gar... que ça
1: aurait pas justement gagné à être un peu plus euh, quand même euh, creusé sur le, le personnage de Watu à ce moment-là, son rôle machin, etc. et tout ça, euh, au-delà de, des petits. Ah,
0: d'avoir genre un épisode sur la jeunesse des, des Watchers ou un truc comme ça Ouais, sur le
1: côté, euh, le pourquoi, les pourquoi, ce qui,
2: est, ce qui est raconté. du personnage en
1: bah, fait. Ce qui est raconté euh, euh... par euh, Kirby dans Marvel le...
2: studio qui ferait la jeunesse des Watchers. Euh, bah, ou... tu, ça peut aller vite
1: en plus, hein, euh, euh, mais je je ne sais même plus, ils, ils le font ça... un moment dans, dans la série ou pas parce que non, 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 il juste que c'est le Watcher. Ouais, mais ça, je trouve ça dommage parce que c'est racontable quand même assez rapidement. Le côté, on a filé de la technologie à, à des gens qui se sont tapés sur la gueule et qui se sont annihilés. Et du coup, on a décidé de ne plus intervenir quand même. J'arrive à le résumer en trois phrases, donc je pense qu'en cinq minutes, tu dois pouvoir le faire à l'écran. Euh, donc est-ce qu'on n'aurait pas gagné plus justement à avoir un petit peu ce, ce background pour expliquer justement pourquoi il reste sur le banc de touche durant tout le temps bah saison 2 enfin... ouais, ouais peut-être oui, mais peut là on en aurait peut-être eu plus besoin
3: là quoi. mais quand dans l'épisode 4 euh, il vient à parler à Doctor Strange il euh, y a normalement ça devrait être quelque chose de surprenant et d'impactant et là en fait c'est juste j'ai l'impression qu'on envoie un... à ce moment-là déjà dans la série en fait on envoie un mauvais message finalement le côté extraordinaire de Utron qui le voit à travers déjà bah on a vu que d'autres personnages l'avaient vu avant et euh, ensuite on Ça ouais, mais, dans parce les deux sens. mais parce
0: que Watu s'était manifesté tu vois alors que là c'est vraiment Watu lui-même est surpris parce que justement il ne s'attend pas à ce que Utron puisse capter en fait que qu'il qu existe non 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 il dans a d'abord euh,
2: Strange entend sa voix et après, à la fin, ouais, il se manifeste. Mais, tu... mais... Ouais, en fait, mais quand tu un niveau de puissance suffisant pour dépasser la réalité, d'un côté, il de... se fait pas... C'est moins surprenant, vois,
1: mais de autre côté, c'est du foreshadowing. Donc, mmh. euh, c'est soit tu le vois dans un sens, soit dans l'autre, là, ouais. pour le coup.
2: Moi, je vais être très honnête, ça marche très fort sur moi, ça, pour le coup. Le côté, euh, il est tellement puissant. Vous savez, l'échelle de puissance des comics, avec le côté... Et t'as toujours pas joué à Blad Band, incroyable. quand tu touches Ouais, j'ai rien à foutre. Quand tu touches certains niveaux, en fait, de d'augmentation du pouvoir, tu vois que tu as un niveau divin qui est le génie des comics euh, cosmiques de, de Starling et tout, le, le côté catatonique de l'Omniscient, etc., quand il a les, les paires d'infinité. Est-ce que je trouve qu'ils ont un peu moins bien fait, justement, dans leur approche du cosmique à la Marvel Studios où en fait, les pierres d'infinité, c'est des pouvoirs de Power Rangers qui ont une fonction X. Là, elles sont un peu moins... Oui,
0: leur utilisation en tant que telle à chacune sont moins détaillées. Parce que de toute façon, en fait, tu pars du principe qu'il les a
2: toutes... le le départ. jamais vraiment. Juste l'œil dégâts de moto, tu pourrais simplement bah, tellement d'autres échelles etc bah, ça
0: casse quand même tu sais t'as cette scène où, il, où il, ça donne des coups de poing et à chaque coup de poing en fait
2: le contexte change parce que t'es justement dans un autre non, univers ça, oui. non, non, ça c'est bien ça, Mais ça, c est c est ce que je veux stylé. dire c'est euh, justement tu bah, es en train d'aller vers ce truc là mmh. en fait c'est le côté genre il est assis il a détruit toute vie dans l'univers et d'un coup il entend le Watcher qui narre l'histoire ce qui casse le quatrième mur parce que mmh. normalement, le Watcher il, il est pas tout le temps derrière une vitre en train de narrer ce qui se passe il est c'est pas, pas le père Castor, justement. C'est vraiment, il observe, il est toujours en train de dire, et à ce moment-là, il saute dans un puits Christophe et tout. Tu vois, c'est pas le personnage de Bastion. Enfin, voilà. Donc, là, pour le coup, qu'ils l'entendent et qu'ils traverse le mur, je trouvais que c'est une façon intéressante de renverser ce côté Crypt Keeper. Euh, et puis, ouais, le combat qui s'ensuit est plutôt beau. Enfin, plutôt bien foutu, on va dire, même si ça pourrait aller plus loin. T'as vraiment pareil ce côté, ouais, euh, le, le combat cosmique d'avant-garde, vraiment, les. Grande Saga, le Warlock etc il
1: ouais, y, y a un combat qui ressemble un peu à ça avec Thanos et Hulk il, quand, ouais. il, quand justement notre, Thanos a les pierres d'infinité il, il y a tout un truc où ça ressemble à ça où il traverse des, des réalités différentes etc
2: Donc. oui je suis bien d'accord avec toi et euh, on arrive à la fin du après, coup après effectivement par rapport au fait qu'on sait pas qui est le Watcher ben on sait pas qui est le Watcher effectivement c'est à dire qu'il n'y a pas un Brock alors qu'après il prend part quand même au conflit il n'y a pas un brogue d'éléments de contexte au-delà du fait que je suis un mec chaud avec une grosse tête et des yeux qui brillent. qui ça te euh, suffit, en Qui perve on people, ouais, tu vois. Alors, un... je, je trouve que ça peut Ça ne suffi...
1: suffi... suffit pas alors, alors Je trouve non. que ça, ça suffisait euh, sur l'ensemble de la série. À partir du moment où tu renve... tu, tu, tu fais une bascule et où tu en, en fais un personnage qui combat, euh, qui va recruter, euh, qui est impliqué, qui est non non non, non d'un coup bah maintenant en fait c'est plus justement euh, le père castor <rire> je vais garder la, 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 la référence de Corentin, mais c'est plus le père castor et du coup il faut il faut l'incarner il faut lui donner euh, il faut lui donner une autre dimension que juste je suis le, le mec dans ma tour qui regarde ce qui se passe parce que sinon je m'en fous euh, qu'est-ce que ça fait que le watcher
2: il meurt bah il meurt et puis voilà mmh. c'est vrai qu'on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe s'il meurt en fait d'ailleurs même oui c'est pas on,
3: on, on, il, man, il manque ça en fait finalement la motivation du personnage pour comprendre les enjeux en fait
1: ouais. après c'est pas très gênant parce qu'on comprend que les enjeux c'est oh mon dieu le Ultron le, le avec les pierres là il peut tout péter partout et il est complètement génocidaire ce serait quand même bien de l'arrêter ça c'est bon c'est c'est identifié mais c'est l'enjeu du méchant j'aimerais bien que du côté du gentil on ait un peu de contexte. Mais là, mais là, je coupe un peu les cheveux en quatre. C'est plus. Euh, c'est pas ultra gênant, mais c'est vrai que ça aurait été mieux. C'est pas
2: ultra gênant. Oh, je... Mais oh, tu sais. Mais euh, <rire> pareil, d'ailleurs, le côté ultron génocidaire. On a, au départ, Ultron, il veut pas détruire la, toute forme de vie dans l'univers. Au départ, Ultron, il veut juste. Euh, comment dirais-je Recréer une terre vierge pour que l'humanité puisse Tout évoluer et se, mais re se recréer. De grands pouvoirs
1: donnent de grandes responsabilités.
2: <rire> oui. Mais quand il arrive sur Asgard et que vraiment juste, il tire un coup de rayon laser et hop, il a plus rien. T'es en mode genre, mais c'est pas ça le plan à la base. Moi j'aime bien, du coup. Ouais, non, mais c'est pas le Là pour le coup, c'est un peu jusqu'au boutiste. Du coup, c'est que des tyrans cosmiques cosmique. c'est vrai que pareil, quand il pète des planètes, plusieurs planètes, etc. C'est dans celui-là où il croque
0: dans la galaxie, déjà, quand il se bat contre Captain Marvel. là Ah non. Ou c'est dans celui d'après Non, si, c'est quand il affronte je crois Ouais, ouais, ça, tout. Et là, t'as ce côté un peu Galaxus aussi. Ça rend immortel, quoi, tu vois. D'ailleurs, où sont les Eternels dans tout ce plan il n'y bah, avait pas de déviants impliqués donc euh, bah non, mais là, il, bon, il, la
2: terre elle est détruite
0: frérot Quand, tu, tu
2: vas à un moment donné il
0: n'y crois... avait pas de déviants impliqués et Harishem il a dit s'il n'y a pas les déviants tu n'interviens pas donc il y intervient et pas et les célestiels ils sont où alors c'est vrai qu'ils sont où les célestioles des si il ils sont des planètes les
2: célestioles à l'intérieur oui, vrai, vois, ça, ça. ça va tellement vite que c'est pas très grave c'est ça voilà. vrai.
0: et donc on arrive à la fin déjà avec la, la conclusion donc où justement le fil rouge c'est donc du coup Ouatu euh, va rompre son serment et intervenir et donc récupère les personnages vus dans les précédents épisodes pour former ou dans les épisodes non tournés ou dans les épisodes non tournés pour pour, pour les caméras. Hein
2: oui Megamora. Ah oui, c'est vrai. Megamora oui, es... qui est avec l'espèce de Iron Man. Enfin, Iron. Euh... Ouais, voilà, et avec
0: l'épée à double lame, du coup, euh, comme dans Dark Souls, du coup, la, du coup oh là là. la Twin Blades qui est incroyable, mon gars, tu devrais l'essayer Et donc, euh, qui forme donc cette équipe des gardiens du, du multiverse? Euh, pour affronter donc euh, Ultron, Ultranos, je ne sais, sais même pas comment on l'appelle, euh, avec voilà, un plan pour essayer de lui séparer euh, ses euh, pierres de euh, l'infini. Et finalement, en fait, euh, avec euh, une astuce pour, pour le buter qui fait aussi appel du coup, bah, à, à l'Hydra. Euh.
1: Alors, cette astuce, d'ailleurs, au passage, euh, pas l'astuce de l'Hydra et tout ça, mais ouais. l'astuce même de monter l'équipe et en fait, tout a tout vu à la fin parce que cette équipe pouvait le battre grâce à ce scénario. Je trouve qu'elle contredit complètement l'épisode 8. Dans l'épisode 8, en fait, tout ne voit pas ce que Ultron va faire. Justement, il sort de son champ de vision cosmique. Oui, mais Et là, il le bat justement parce qu'il est capable de voir ce qu'il va faire. Donc il bah, en Pas de voir,
0: mais il, il pressent, tu vois.
1: Non, il, prévu, il, a, il a prévu le plan qui allait... Exactement, grâce à ces successions de personnages, etc., aboutir à ça. Sauf que dans l'épisode 8, il n'était pas capable de voir que Ultron allait le voir. Et... C'est
0: Doctor Strange qui l'a conseillé parce qu'il a regardé les 12 millions ouais, de ouais, futurs personnages. Non non non, 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 c'est
1: Wato qui l'a qui vu, on le s'est dit dans l'épisode. Donc, non, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une non, contradiction. Non, mais tu n'as pas entendu
0: ce qui était sous-dit, ouais, sous-entendu. Il y a une contradiction
1: dans... totale entre l'épisode 8 et 9 sur comment vaincre le méchant, je trouve. Après, moi,
0: moi j'ai trouvé décevant l'épisode parce que je m'attendais à ce que, du coup, l'équipe échoue, en tout cas, ne réussisse pas complètement et que ce gros méchant ultron soit le big bad de, de la saison 2 et qu'on allait avoir du coup peut-être des réunions de, de former une deuxième équipe de gardiens du multivers avec d'autres réalités qui ne seraient pas encore touchées par, par ultron mais
3: pas trop genre de marvel finalement oui, parce qu'eux ils veulent en fait terminer une histoire et surtout quand tu as un, quand as un, big, euh, enfin, un gros beat comme ça qui traîne c'est compliqué en fait de dire bah non mais euh, personne d'autre va va s'en occuper pendant euh, euh, je sais pas. Combien de temps Deux ans Trois ans avant Non, mais non. La, la, la
0: saison 2, elle est déjà tournée. Ouais. Il la diffuse l'année prochaine. Ouais, c'est hein. prévu pour l'année euh, prochaine.
3: Donc ouais. même, je pense que ça met un peu de temps. Euh, ça va mettre un peu de temps... Enfin, euh, il ne va pas laisser ce personnage, en tout cas, euh, traîner euh, entre les deux trucs.
0: Oui, parce que c'est une série qui a été pensée dès le départ hein, pour avoir oui. au moins deux de, de saisons de... de... Mais,
3: euh, on va avoir plein de one-shots euh, super bien euh, dans la prochaine saison, c'est tout. Avec... Euh, <rire>
0: Bah ça c'est la, la question, alors déjà ouais, vous, vous, vous étiez satisfait de cette conclusion du coup euh... Ouais, satisfait ouais, on va des, dire, des, des mais c'est vrai que,
1: autant le 8 justement était sympa malgré, malgré le tout, je trouve qu'il était vraiment sympa vraiment bien foutu, autant le 9 justement j'aime pas trop les, les, les artifices scénaristiques et, et même il y a, y a plein de trucs où je suis j'étais j'étais vraiment gêné le par coup exemple le, le c'était relou hein, franchement ouais, ouais puis même le moment où ils utilisent les zombies je là, ah c'est rigolo et à ce moment-là il y a un personnage qui dit mais attention ce qui va arriver derrière et là j'étais là ah ouais derrière il y avait c'est vrai qu'à la fin de l'épisode des zombies on voyait Thanos avec le gant etc donc un Thanos avec les pierres de l'infini zombie c'est ça qui lui envoie la gueule et non. ah non c'est Scarlet Witch ah d'accord ah oui donc il va avoir un truc émotionnel parce que et non et en fait il y a une espèce de de, de truc où on se dit qu'il va avoir des, des choses intéressantes à raconter à ce moment-là, par exemple. Et en
0: fait, non, c'est balayé en deux. Après, zones. franchement, le plan, pareil, avec le portail, la, la masse de zombies qui tombent dessus, je crois que c'était plutôt sympathique à voir. Hein, graphiquement, il ouais, tabasse ouais. hein, l'épisode Ah non, non, hein, non le, le... les deux derniers le... épisodes tabassent graphiquement. Ça, il a
1: pas de euh, euh, okay, Moi, il y
3: a, a d'autres trucs. Il y a déjà des incohérences avec Tetchalak. qui est au courant que Killmonger est son cousin. D'où Comment Pourquoi euh, oui, ça arrive comme ça hein. ouais, ouais, et ensuite le truc euh, moi c'est la surenchère de twist et de enfin ça arrête jamais et encore une fois j'ai l'impression que c'est écrit par une IA <rire> euh, c'est vraiment en fait il commence un, un plan et 30 secondes après il échoue. et puis on recommence un, chant, un plan et puis il échoue. Et, euh, et ainsi de suite et ensuite l'apothéose c'est quand euh, Kimonger euh, récupère euh, les pierres de l'infini euh, et euh, Ok, en fait, vous arrêtez jamais. Et ça n'a plus aucun sens. C'est du rebondissement pour deux rebondissements. Donc, ce n'est plus des rebondissements. C'est juste, en fait, une. Ça ne sert à rien, en fait. Pour moi, ça m'a sorti Et puis, il y a des trucs au niveau de l'écriture qui sont un peu balours. Le moment
1: où ils réintègrent. Alors, balourd, c'est dans le livre de la jungle. Ça n'a rien à voir. C'est balourd. Hein C'est le chien de
2: Et du coup. C'est balourd. Non, c'est plutôt. C'est balourd, Pas balourd. Oui, je sais, mais c'est une blague. Non, mais c'est Balour. Oui. <rire> du coup, la blague est pas drôle. C'est Balou, Balour. Balour, c'est pas une sais, arme Mais je sais, l de soul, mais j'ai joué C'est le principe du jeu. Il par à la fin.
0: Alors que Balour, il y a un Balour. Putain, on a <rire> Jean-Michel Premier <rire> Degré avec nous aujourd'hui, c'est insupportable. Est-ce
2: que tu as bien compris la différence entre les deux Non, j'ai pas compris du tout.
0: tu peux m'expliquer et ne pas laisser ouvrir l'infinière comme ça
1: euh, ouais le moment où à la fin elle a Natacha euh, où tout le monde était mort là, euh, de, de son univers ouais. ils la mettent dans un univers, univers où... où elle est morte C'est ça euh, Voilà
2: euh, bah, et... C'est l'univers de Ant-Man euh, enfin de, Ant de l'univers où, où ouais, tu voilà, est mort. Ouais voilà c'est
1: celui-là Voilà Et la, la manière dont Nick Fury est écrit à ce moment-là en mode hm, tu n'es pas celle que je connais mais je sens qu'on va bien s'entendre ou un truc comme ça je sais plus comment euh, c'est écrit ouais. mais oh c'est balourd. Il y en a de Natasha I know, <rire> but you've got a, tu
2: a heart, un truc comme ça. Ouais, effectivement. Ouais, bon, bah, pas...
3: Quel clin d'œil à ce moment-là, mais il pouvait pas. Wink, wink.
2: Natasha est à Captain Carter qui revient dans sa dimension et en fait, le Winter Soldier de sa dimension à elle, c'est Tony... enfin, Steve Rogers qui a été conservé. On sait pas comment, parce qu'on on le voit pas venir dans la glace ou quoi, ouais. mais qui apparemment a été en... enfin, voilà, sauvé. De... Ouais,
1: mais ça... Oui, pareil, ça... Voilà, ça tombe pas sens C'est clairement
2: défi, ouais, parce que oui, du mais
0: coup, sans que ce soit. Parce que, parce que du coup, la question a, a, pour, pour, pour l'ouverture, c'est quand même de dire, à votre avis, que raconte, que va raconter la saison 2 C'est-à-dire, est-ce qu'on va reprendre euh, des nouvelles terres parallèles et raconter des nouveaux boitifs machin Ou est-ce qu'ils vont quand même se risquer aussi à, à, pour, à continuer justement des histoires dans ces nouvelles euh, continuités qui, oh. qui, qui ont été oh, modifiées Par exemple, euh, refaire justement le délire de Winter Soldier avec Steve Rogers, par exemple Si, ils, euh... ils vont
1: le refaire. Moi je pense qu'ils vont réutiliser. Et moi je pense que ce sera 50-50. Ah ouais. Ils vont réutiliser. Faire certains... Est-ce que
0: Thor aurait pas une famille avec Jane Foster Du coup, je pense aussi. Ils vont
3: faire la
1: teuf. Ils vont reprendre au moins deux, deux ou trois des réalités qu'on a vues là dans, dans, dans cette saison. Et à côté de ça, par contre, le reste sera de la
3: nouveauté. Euh, voilà. On aura peut-être à suite des aventures de Kimmonger
0: Ah, ouh, ouais, il...
1: ouh C'est re... Par contre, ce qu'on sait euh, a priori, c'est qu'ils repartiront pas sur l'univers zombie vu qu'on aura une série d'animations. Marvel Zombie séparé. Ouais, il sera
2: forcément meilleur que cet épisode. Ça, moi, moi, ça me paraît clair qu'ils vont faire une suite à Captain Carter parce que.
1: Le personnage est culte déjà. Le personnage écule, ouais, est culte c'est une bonne Kevin mascotte. Fin... On
2: mmh. sait qu'Kevin Kevin aime beaucoup à Heli c'est pour ça d'ailleurs qu'il a validé la canonicité de Agent Carter par rapport à toutes les autres séries où il laisse toujours un peu le flou et tout. Euh, parce que John Carter, il y a le Jarvis de John Carter dans. Euh, ouais, de toute façon, Haley ça a, a été, War, été dit. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, voilà. et, et, et can... puis il part euh, dans, du court-métrage de Louis Posito. Voilà. Donc. Euh, ça, ça me paraît évident. Après, par contre, j'essaie de réfléchir aux autres épisodes. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire de suite. Euh, parce que l'univers où euh, Loki. Enfin, euh, euh, où l'attachat Le... finit à la fin. Euh, de l'épisode 9 donc l'univers où les de... ont été tués
1: Re, retrouver le personnage du Doctor Strange euh, maléfique ça ouais euh, okay. même le Star Lord de T'Challa ça pleurer. je
2: me pose la question enfin sans Chadwick euh... ouais bah, ah non après, non, oui, coup, non du, du coup doublage. non non
1: non non, ouais, non, non. mais c'est du doublage il ouais, peut... mais ils
2: vont le gommer de Black Panther 2 tu vois enfin je sais pas je... justement
0: s'il le, ra... le recastent pas dans en live action je pense pas qu'il prendraient quelqu'un pour refaire le per... non bah, ils ont
1: pris d'autres acteurs pour d'autres doublage pour d'autres personnages
0: ouais mais ils sont pas morts c'est pas de... c'est pas parce ouais,
1: que Justement, et ce serait pas le premier, tu vois, qui je sais pas. En Moi, en ça, sens me sens vrai. touchy, hein. ça me semble vraiment touchy. Ça me semble le côté, est-ce hein. que Thor
2: et de Foster vont faire des gamins J'ai envie de te dire que l'épisode, enfin, bon, déjà, je pense ça c'est marrant, de... non Parce que la, la parentalité comme faire... ça, tu pourrais très... faire des blagues, mais ça n'a ça pas vraiment été fin. Hein. Pas un truc qui existe ah, en comics, Je, je euh... pense qu'ils le feront.
0: Oui, bah justement, je pense bah, qu'on regardera, et je pense qu'on en fera des cauchemars. Si <rire> ça n'a pas été fait en comics, ça peut être fait aussi. Enfin ça ça ça, ça peut non, être tu, un bon prétexte quoi. Quels
2: autres épisodes vous verriez à part Captain Carter et celui-là du coup Enfin, je bon pas trop. Ah oh, moi non, je non, pense mais... qu'ils vont
0: faire euh, des épisodes pour introduire les X-Men et les Fantastic Four dans le MCU. Non. et Mephisto. Non. Et Mephisto, effectivement. Et si
2: Mephisto était derrière Vandavision Non, c'est What If C'est pas euh, Terre parallèle numéro X où il y a tel personnage Tu mais... penses
0: qu'ils peuvent pas Le, le truc, c'est que techniquement... Ah, je sais, je sais. Mais, euh, vous êtes bête. Euh, techniquement, alors oui, mais c'est vrai. Mais techniquement, euh, je veux dire... <rire> les, les, je sais, non, non, mais je sais ce que j'ai vu dans une interview aussi d'un de, de, des producteurs, que la saison 2 va aussi aborder les films qui n'étaient pas qui sont ah, oui. post-Infinity euh, Saga. Ah, oui. Donc on va avoir du... Euh, du euh, Eternals, du, du, du Eternals, et oui. du Shang-Chi. Voilà, du Eternos
2: et du Shang-Chi. Si les États-Unis étaient intervenus du... face à Thanos,
3: oui, certainement. Ouais. Par exemple, si. Icaris euh... va arriver, il va couper la tête à euh, Thanos et euh, fin d'histoire.
2: Voilà, c'est un épisode de deux minutes.
0: <rire>
3: <rire> bah non, mais si Shang-Chi. Et puis
1: les séries, sans doute, il y aura peut-être des S.I. sur les oui, séries oui, aussi. Oui, Loki, oui, ils le faire aussi, le bébé, ils vont le faire oui, aussi. Bah voilà, ça a, on a le
2: et si Captain Marvel n'avait jamais quitté la Terre Ouais, et voilà. si. le Loki
3: était un crocodile
0: Ouais, ouais, moi, grave, je veux cet épisode eh, En vrai, <rire> ça,
2: pète, ça, peut, ça,
1: pourrait ça peut être, être ça marrant, De toute façon, rendant. je crois que globalement, ce qu'on en a dit là sur le, le, les, 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 les neuf épisodes, on en a tous au moins trois qu'on a aimés. Euh, c'est ça, c'est un, un tiers. Ouais, c'est un tiers, c'est pas de les tout, mêmes. Trois, quatre, soit un tiers, soit la moitié, à peu de choses près. Et du coup... Bah, si ça sera peut-être la même chose sur la saison 2 quoi. ça serait déjà bien hein
0: mais ce serait bon, bien qu'on ouais, qu peut espérer mieux quand même on peut, ouais, avoir, on peut. On, on peut, on peut demander d'avoir une série où genre tous les épisodes sont bien de
2: toute façon qu'est-ce qu'il euh... manque là comme oui. il manque Iron Man 3 il manque Thor 2. Ouais, il manque plein de trucs. Thor 2 Thor 3, comme ils l'ont bien utilisé. Le et les Spider-Man,
0: euh, au final, il n'y en a ouais. aucun des Spider-Man. Ouais, mais Spider-Man,
2: vu qu'ils font déjà
3: une ouais.
1: série d'animations euh, sur... Ouais, C'est vrai. Il est quand
2: même assez présent. Mais ouais. de rien. Et, ouais. et si Andrew Garfield avait joué Spider-Man <rire> <rire> Il continue. Hein. Il nous énerve. Après, voilà, il doit manquer... Bah, Ant-Man, il est un peu présent, non, en fait Ant-Man,
0: ouais, euh, il n'a pas trop les... Et si Edgar Wright avait An réalisé Ant-Man Ouais, putain
2: hey, bon épisode ça, ça, hein. ça peut être imagine marrant, ils, ils le font
0: quoi. Tu sais, ils reprennent son script et tout et ils en font un petit, un petit condensé C'est très stylé
2: vu qu'il y a eu des
1: décalages en plus peut-être qu'ils taperont sur des films qui sont à peine sortis ou des choses comme ça genre bah, ça, ouais, ça dépend
0: de quand ça sort ouais. en 2022 par rapport à mais non, mais mais là, euh, y a pas de. Persona
1: 2 il était censé sortir
0: même euh, du coup
2: euh, avant même euh, Spider-Man il n'y a pas de Captain Marvel centrique de Scotland centrique mais Captain Marvel a beaucoup de et si Chester était vraiment japonais Oh, ça, ça pourrait être habile. pas mal aussi, tu vois. Ça, ça Là, le choix qui aurait été fait à la base pour changer ça complètement, quand même, c'est quoi, du coup C'est la mère de Chester qui épouse un japonais ou
0: Bah, je sais pas, moi, un truc dans le genre. Quoi. Alors, non, ou juste jouer juste jouer, que euh... ce soit un vrai un mec qui soit né au Japon, Peut-être que ce ouais. serait ça, Akira ouais. Yoshida. What ouais. if
2: Akira Yoshida ouais,
0: ça, Si Akira Yoshida existait vraiment. Et si Nicolas <rire> était un bon éditeur, euh,
2: et ouais, ouais, et tu vois, il y a plein plein de. Et si, mais faisait des bons films.
1: Il se trouve que c'est la timeline dans laquelle on est, Corentin.
2: Ça, je coup. ne
1: te le pas
0: <rire> après moi je maintiens que mon épisode de refaire l'épisode 4 mais avec un orc, je pense que ça peut quand même apporter <rire> un... <rire> un ensemble émotionnel Kevin si tu là, écoutes. Ça, voilà. <rire> Kevin, écoute nous écoutes Kevin écoute-nous s'il te plaît mais écoutez je crois que on va conclure là-dessus sur ces perspectives voilà oui. on, a, on a listé cette chose-là et puis bah, on, on se retrouvera de toute façon très certainement l'année prochaine pour faire le point sur cette saison 2 de... sans nous merci <rire> non vous deux je vous ai dit voilà, on, on s'est dit on, on, on vous réinvite pour Modoc du coup, euh, histoire de, de faire la, la contrebalance karmique euh, avec, avec ce podcast. Mais merci euh, Aurélien, Cyril, d'avoir répondu présent à notre invitation pour débriefer Watif. Merci également euh, Corentin euh, de ne pas avoir quitté le salon entre ce podcast et celui d'avant qu'on a enregistré euh, et donc d'être resté aussi pour parler euh, de ça. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission et sur euh, la série Watif sur notre site internet dans l'espace commentaire et sur les réseaux sociaux. On vous rappelle que la meilleure façon de nous aider sur ces podcasts, c'est simplement de les partager le plus possible et vous pouvez également nous soutenir financièrement si notre travail vous plaît sur notre page Tipeee. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Ciao, ciao Ciao, ciao, Allez, ciao.